0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmond e tenho aqui comigo o Gabriel Costa. Oi, Mineiro!
1: Oi, Tay, oi, pessoal! Bom, hoje a gente tem o prazer de receber o Marcelo Toledo, que já fez muita coisa por aí, né? É, ele fundou a em alguns anos atrás, depois foi CTO da, da área de inovação da Oi, é, mais recente foi diretor de engenharia do Nubank, e aí saiu há pouco e atualmente é fundador da Clivo, né? além de escrever um livro também, o dono. E, então, Marcelo, antes de tudo, cara, muitíssimo obrigado pela, pela sua participação e pelo seu tempo.
2: Valeu, Gabriel. Obrigado, Thay. Demais estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto que eu adoro.
1: Cara, você passou, por, eu acho que, por, por empresas é, em momentos muito diferentes, né? Desde fundar a empresa até é, passando ali por, por empresas grandes e com crescimento acelerado como o Nubank, chegando até empresas bem, bem grandes como a Oi. O que, que você vê que são erros... É, comuns em cada meio que fase dessas é, cada tamanho de empresa, vamos falar assim
2: Sob a ótica da tecnologia, né?
1: É, sobre a ótica da tecnologia isso, desculpa
2: Cara, eu, eu tive a oportunidade de viver na minha vida o um mundo do, das startups que é um mundo completamente diferente do mundo corp e, e acho que, que as empresas que são corp estão começando a perceber isso e acordar e, e o que eu notei de grande contraste entre esses dois mundos é que o, a frequência de aprendizado e de aplicação desse aprendizado na rotina, no dia a dia, é muito maior na startup. Porque a startup, uhum. se ela não fizer isso, ela morre, né? E a uhum. Corp, ela não. Ela, ela aceita essa realidade do jeito que ela é. Mudar é, um navio com milhares de pessoas é muito mais complicado. Então, é, você acaba mantendo as coisas do mesmo jeito, né? E eu acho que no mundo da tecnologia é, e no mundo das startups, uma das coisas que foi chave para a gente ter uma sinergia maior entre todos os elementos de uma empresa é você deixar de se organizar de forma funcional, onde o time de marketing senta com o time de marketing, o time de vendas com de vendas, engenharia com engenharia e assim por diante, e as pessoas passam a sentar juntas, né? tendo o mesmo objetivo, você entendendo qual é a realidade de cada uma dessas pessoas. Então, eu gosto muito desse modelo ágil, onde as pessoas trabalham em um squad. Isso, para mim, é, foi uma das grandes transformações no modelo de colaboração. Porque, no fim das contas, se a gente olhar para uma empresa, independentemente do que ela faz, uma empresa é colaboração entre pessoas. E esse modelo de colaboração ele precisa funcionar. E convenhamos que o modelo funcional, principalmente em empresas grandes, nunca funcionou direito, né? Então, se eu pudesse citar uma coisa que faz muita diferença, seria é, melhorar a colaboração entre, as, entre os funcionários.
1: Legal. E, e eu acho... Eu acho que essa, vamos botar assim, essa modernidade, né? Que é um negócio muito comum, no, muito presente no Nubank, por exemplo, né? Quando você acha que ser mais moderno em práticas, de um modo geral, frameworks e tecnologias, ajuda?
2: E quando você acha que costuma atrapalhar também? Eu sempre digo que você não precisa... Se não está doendo, não mexe, né? Se você não está sentindo dor, se você está andando numa velocidade boa... Se você, e assim, o que é uma velocidade boa, né? Eu, dentro de, de, de todas as empresas que eu passei, eu sempre tentei criar e testar qual que é o meu nível de instabilidade. Onde que eu chego que as coisas começam a quebrar e dar problema. Porque se eu não testar qual que é o meu limite, eu nunca vou saber qual que é o meu teto. Qual que é o meu 100%? Eu não sei qual que é o meu 100%. Então eu preciso constantemente trabalhar com essa incerteza, né? Então, quando a gente fala, assim, de novas metodologias, é... eu acho que pouco importa isso. Você precisa ter uma consciência muito clara do porquê que você quer fazer algo novo. Se existir uma razão, uma hipótese, beleza, vai lá e testa. Hoje, pouco importa a opinião das pessoas, né? Tudo que a gente faz nos dias de hoje é metrificado. Então, se o resultado for melhor, por que não adotar, né? E lá no que a gente praticava muito isso. Então, eu vou dar um exemplo. No time, de a gente tinha um grupo de, de pessoas interessadas em melhorar o nosso processo de contratação. E a gente nunca teve um processo de contratação, a gente teve vários. A gente tinha uma plataforma onde a gente cadastrava todos esses processos. Então, num deles era um funil de vendas, a gente tratava como um funil de vendas, então o candidato entra aqui no topo do funil, depois a gente faz a primeira entrevista com ele, onde a gente vende o que é o Nubank, depois a gente manda o exercício... E cada um dos, desses punis tinha um script diferente. E a gente mensurava como é que era a, a experiência do candidato. Era uma experiência boa, sim ou não? Quantos candidatos a gente, de fato, conseguia contratar em cada um desses punis? Os candidatos que entraram e foram contratados, eles realmente eram bons? E o número fala por si só. E aí você acaba criando uma máquina de experimentação onde você está sempre em busca de melhorar, de ir além do que você já está. Então, isso é, é para mim, é um modelo que a gente usa muito em Growth, né? Que é o um modelo uhum, perfeito. perfeito. Se você tem necessidade, se você tem uma hipótese, vai lá e refuta o que é para refutar, entendeu? É um modelo bastante científico.
1: S sabe que, inclusive, o, o fundador do Optimizely, né, que foi uma ferramenta criada para fazer teste A-B, inicialmente, é, ele falou que ele criou a ferramenta porque ele não aguentava ter discussão idiota mais. <risos> ele falar assim, cara... Vamos botar para testar esse negócio. Em vez da a gente ficar discutindo aqui, sentar na mesa e gastando energia com isso, vamos simplesmente testar as coisas e ver o que funciona e o que não funciona. né? Eu acho que é exatamente é, isso tirar, que você está falando. A gente
2: precisa tirar o gosto. Da, esse negócio pouco importa se é bonito, se não é. Hoje a gente não está tão preocupado com isso. né? A gente está preocupado com o resultado. Vai ser melhor para o usuário? Vai dar mais resultado para a empresa? E eu concordo 100%. A gente precisa tirar... Coisas que não são concretas da pauta, porque isso atrasa muito é, qualquer discussão que você vai ter. Se é subjetiva, eu tento tirar rapidamente de pauta. E, e eu, pô, abri uma empresa recentemente, né? A Clivo é, comigo vai completar um ano de vida, mas de, de time que a gente contratou, etc. E a gente começou a operar tem quatro meses. E é muito fácil você cair nessa pegadinha, né? Então, quando eu via que o time estava conversando sobre coisas etéreas, eu falava, gente, não vamos discutir isso agora. Porque na hora que a gente for para a rua e a gente, de fato, conhecer o nosso usuário, a história vai ser outra. Então, não vamos perder tempo com isso.
1: Eu ia comentar um pouco disso. Porque eu acho que esse é o tipo das coisas que a maioria das pessoas concorda mas cai nessa cilada constantemente né? especialmente quem gosta de tecnologia tende a ter um preciosismo, uma vontade de, de testar as coisas novas ou de usar as coisas mais modernas né? como você consegue equilibrar isso tanto em você quanto no seu próprio time, por exemplo
2: cara, lá, lá na Clivo o processo foi o seguinte a gente criou uma planilha com critérios objetivos não lembro quantas colunas tinha, devia ter umas 8, 10 colunas e a gente foi lá e preencheu cada um dos elementos. Quando a gente foi discutir cloud, qual era o melhor cloud, a gente olhou é, AWS, obviamente, Azure, é, Google Cloud e, cara, preenche os critérios. Linguagem de back-end, banco de dados, é, linguagem de front-end e assim por diante, né? Toda vez que existia um, um, uma falta de consenso entre o time, a gente utilizava esse approach. E, muito rapidamente ficava óbvio qual que era ah, os critérios que importavam para gente, né? então quando um exemplo, quando a gente foi definir a nossa linguagem de backend existiam dois approaches, ou a gente define uma linguagem é, única e a gente consegue reaproveitar muito o código, e isso vai dar velocidade para a gente no futuro, é, ou a gente vai ser agnóstico à linguagem, para cada microserviço que a gente for criar a gente pensa numa linguagem diferente nossa, nossa decisão foi igual entre todo o time, não, vamos usar uma linguagem só porque isso vai ser melhor, né e, e assim por diante, agora putz a gente precisa de uma linguagem que vai ter boa performance, mas eu também quero que tenha programador, que não adianta eu pegar uma linguagem incrível e não ter gente para contratar no mercado e aí quando você começa a falar de coisas concretas, fica muito óbvio o caminho que você precisa seguir Legal. então esse é, a, é o approach que a gente seguia
1: ótimo Interessante. Voltando um pouco sobre o que você falou da, da grande diferença, que é um pouco que é a questão da, dos ciclos né, de aprendizado, velocidade e tudo mais. É, no fim do dia, eu acho que as startups acabam, acabam tendo essa, essa é, até necessidade de, de ser bem rápida. É, só que, naturalmente, isso traz alguns problemas também, né? O que, que você acha que acabam sendo os erros de engenharia mais comuns ali que as startups cometem nessa ânsia ou nessa necessidade de construir algo rápido?
2: Puta, cara, e eu vivo isso na pele há muito tempo, né? Porque é, eu virei CTO pela primeira vez quando eu tinha 23 anos. Eu tô com 38 agora. Então, uma coisa que... Depois que eu virei CTO pela primeira vez... Eu, na minha inocência, eu falava assim, cara, agora eu preciso me comprovar como CTO, né? Eu preciso, depois que eu fizer um bom trabalho aqui, eu preciso continuar a ser CTO em outros lugares. E, e veio aí a frustração, né? Porque ninguém contrata CTO é, quando tá tudo bem. Todo mundo só contrata CTO quando tá tudo hum. cagado e eu peguei as maiores buchas da minha vida porque é incrível você entrar num lugar e ter um monte de problema eu sou um cara muito orientado a desafio isso era uma das primeiras coisas que eu olhava em oportunidades e eu via que o grande problema é que as pessoas, primeiro os fundadores não tinham entre eles uma pessoa técnica então a falta de ter um direcionamento técnico jogava muito contra a empresa Todas as empresas que eu trabalhei que cagaram na tecnologia não tinham founder técnico. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto. Segundo, você vai montar uma empresa de tecnologia ou que vá ter tecnologia de forma intensiva, você precisa ter pessoas talentosas. Precisa ser todo mundo talentoso? Não, não precisa. Mas, pelo menos, uma pessoa para um grupo de pessoas precisa existir. Então, você vai ter aquele engenheiro que é super sênior, que o cara é full stack, que ele entende de arquitetura muito bem, que ele sabe programar e colocar a mão na massa, e ele vai desenhar a arquitetura inicial da sua solução para que ela seja escalável. Porque é, exi, é, engenharia de software, é, diferentemente do que todo muitas pessoas pensam, é uma arte. E, e por que, que eu defino que é uma arte? Né? Porque não existe um jeito certo de se resolver o problema você pode fazer do jeito que você quiser. E pode parecer que aquela solução está certa no começo. Então, é muito comum que founders que não são técnicos valorizem esses profissionais que fazem as coisas do jeito que não são escaláveis, que não vão ser flexíveis, que não vão ser modulares, porque eles fazem muito rápido. Mas quando a empresa começa a escalar, vai ter que jogar tudo no lixo. E eu vou te falar assim, você sabe que eu dou mentoria, para uhum. vários tipos de empresa e toda vez que chega impacto em tecnologia, vem falar comigo e aí eles querem reorganizar a empresa e quase sempre joga praticamente tudo no lixo. E aí você para a empresa durante um, dois anos para refazer tudo para você poder voltar a crescer. Então, assim, tudo começa pela cabeça. Você vai ter tecnologia, traga uma pessoa competente, se você não tem capacidade de entrevistar essa pessoa, contrate uma pessoa que tenha capacidade de, de entrevistar essa pessoa para você ter certeza que essa pessoa é a pessoa certa para o seu negócio. E se o time cresceu, ficou grande demais, essa pessoa não vai conseguir acompanhar, mentorar o time, contrata uma segunda e assim por diante. Então, uma regra que eu sempre tive é a seguinte, não se monta time novo, e, e leia se monta time, não se abre um squad novo que tem time técnico, sem ter um sênior dentro. Porque senão o time vai fazer merda. E vão sair coisas erradas, né? Então essa preocupação de você ter uma estrutura de time muito concisa, onde você sempre tem um engenheiro sênior dentro de cada célula, vai te garantir sucesso, porque ele vai treinar as outras pessoas. E daqui um ano, aquela pessoa que era júnior, já se tornou um sênior, já se tornou capaz de andar sozinho, e tem uma prática muito comum hoje, nos dias de hoje, que não era muito comum no passado, que é o Code Review. Hoje, todo código que você se desenvolve, ele tem que ser revisado por outras pessoas. Porque as outras pessoas vão enxergar coisas que o próprio programador não viu. Então, é como se você estivesse criando um aprendizado coletivo, onde eu estou aprendendo sobre o código que você escreveu, é, as pessoas estão aprendendo sobre o código que eu escrevi, e, eu, e eles estão apontando, dando feedback. Toledo, oh, você errou aqui, cara. Olha, você não tratou o erro aqui. Você esqueceu disso. Vai dar problema de memória ali. Então, essa técnica de organizar o time muito bem, um, um líder muito forte, utilizar as melhores técnicas de teste, de code review, cara, você não vai errar. O problema é que as empresas não costumam fazer isso. E quando elas abrem a cabeça para fazer, é tarde demais.
0: Então, você acha que isso é uma prática que deve acontecer desde o D zero? Assim, Estou começando a empresa agora, cara, ter alguém sênior no time que já vá pensando arquitetura desde o, desde o começo, mesmo eu querendo só velocidade e entregar qualquer coisa, é isso mesmo?
2: É isso aí, corretíssimo. Eu vou, te, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um sócio que ele investiu numa empresa e a empresa acabou de começar, deve ter uns seis meses de vida e eles contrataram uma fábrica de software para desenvolver a solução inicial. Até aí, tudo bem. É, acontece que a solução que foi desenvolvida não foi a melhor solução possível. Resumo da ópera, agora que eles estão com os primeiros clientes e a empresa está começando a escalar, o que, que aconteceu? A solução não presta. Eles jogaram a solução no lixo, me contrataram, me pediram para eu ajudar a contratar uma pessoa, contrataram uma pessoa sênior para começar a desenhar a solução que escale. Então, assim, se você não faz isso desde o começo, a chance de você bater num muro em seis meses é altíssima. E isso pode ser fatal para o seu negócio, porque você pode fechar um cliente grande e não conseguir entregar. E aí é difícil reverter esse cenário, né?
0: E, cara, você tava mencionando do, dos founders que um dos erros mais comuns é não ter um, um sócio de engenharia ali, desde o princípio, ou de não ter um engenheiro sênior em cada célula, é... Quais são os outros erros mais comuns? Assim, o que, que os founders mais subestimam na hora de, de criar a empresa? E o que, que vocês acham que eles deveriam demandar? Vamos supor que eles começaram errado, contrataram um CTO agora. Qual a primeira, é, a primeira missão assim, que um CTO deve ter numa empresa nessa situação?
2: Numa, numa empresa que já começou e que está com problema. Começou uma e está uma com tá começando. Igual
0: quando. Isso, quando te chamam aí para essas consultorias, o que, que é o primeiro passo do seu diagnóstico?
2: Eu acho que depende muito de cada empresa, né? É, eu acho que depende muito do cenário de cada empresa. Eu, eu particularmente, sou muito orientado à métrica, né? Então, vou uhum. dar um exemplo para vocês. Eu entrei numa, numa empresa uma vez que estava ali platonada, faturando um bilhão e não saía desse um bilhão, porque a tecnologia não escalava. E aí, quando eu entrei na empresa e eu comecei a fazer o diagnóstico inicial, eu percebi que a empresa não tinha nenhum tipo de processo. Ela simplesmente contratava, ela resolvia o problema contratando mais engenheiros. E, e a primeira coisa que eu também percebi ali fazendo essa análise inicial é que os sócios fundadores dessa empresa já estavam descrentes com a tecnologia. Porque eles já tinham tentado dois outros CTOs e esses CTOs, nenhum deram certo. Então, todo mundo que chegava lá entrava novo, falava assim, ó, oh, tá tudo cagado, vocês vão ter que fazer tudo de novo, nada aqui funciona, uhum. vai levar um, dois anos pra arrumar essa casa. Ele já tinha escutado isso algumas vezes no passado. Então, ele deixou de acreditar. Então, é, diante desse cenário, eu tive que utilizar uma, uma estratégia diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi é, metrificar tudo que se fazia de operação. Então, eu coloquei um sistema que começou a registrar as tarefas operacionais. E eu percebi que existia um grande ofensor lá que gerava um custo para a empresa gigantesco. Era tipo assim, é, 300 mil reais por mês para trocar senha. Porque a, a empresa tinha umas 80 plataformas diferentes nenhuma dessas plataformas permitia que o usuário trocasse senha e chegava um ticket para um operador trocar para o cliente, e isso custava essa cifra que eu acabei de falar para você a primeira coisa que eu fiz, falei Caramba. gente, olha isso daqui é, a gente está com X mil tickets por mês de troca de senha se eu desenvolver isso daqui que vai custar 500 mil reais, eu faço isso em três meses, o payback é de tanto a gente vai deixar de gastar X mil reais por mês Aí eu comecei a utilizar a matemática, meu favor. Porque se a pessoa não acreditava em opinião, então beleza, então vamos usar preto no branco. E a partir daí eu comecei a pegar o primeiro ofensor, o segundo ofensor, o terceiro ofensor. Aí chegou um momento que a operação que tinha 60 pessoas estava com meia dúzia de pessoas. E aí pronto, aí você sabe que você resolveu o problema operacional e você precisa partir para outros problemas, né? É, e quando eu falo parte para outra, é tudo meio em paralelo, não é? Porque não dá para você escolher um problema para resolver, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Essa empresa teve problema de segurança, a gente perdeu mais de 3 milhões de reais num mês com, 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 com fraude, e fraude. Com pessoas que. O fraude. Então é tudo ao mesmo tempo. Você tem que investir, resolver, é operação, é desenvolvimento de produto, é o cliente novo que está entrando. Então, é, mas nessa estratégia específica. É, o fato de eu começar a utilizar a métrica e da transparência foi o que virou o jogo. Então, é, no passado, as pessoas tinham medo de falar que o sistema tinha caído é, ou que o sistema tinha entrado com problema no ar, e eu fiz exatamente o oposto. Eu espalhei monitor e televisão pela empresa inteira. A gente tinha, na época, eu não lembro, 400, 600 funcionários é, desse time, 150 eram engenheiros... É, e eu comecei a espalhar monitor no, na empresa inteira. Então, assim, quando caía, caía mesmo e tal, todo mundo sabendo. E eu queria que todo mundo soubesse que estava com problema, né? Porque eu queria que as pessoas entendessem o tamanho da dificuldade que a gente estava passando é, e resolveria o problema em conjunto. Vamos se abraçar, vamos entender que a gente tem um problema e vamos nos ajudar. Então, eu acho que a estratégia de solução para cada caso diferenciar muito, sabe? Esse foi um caso super específico na minha carreira e quando eu falar, por exemplo, da O especificamente, que foi um outro desafio, a estratégia foi completamente diferente. Então, eu acho que é caso a caso, sabe? Mas a gente tem uma métrica na engenharia que chama-se débito técnico. E o Sim. débito técnico hoje tem uma certa convenção do que, que você precisa analisar. Então, cobertura de teste é, um, é uma, é, quantidade de incidentes que você tem em produção é outra, e por aí você vai medindo qual que é a saúde daquela empresa, sabe? E com base nisso, você vai traçando sua estratégia de como resolver esses problemas. Tem empresa que vai ser mais fundo, essa empresa especificamente, levou um ano para a gente começar a estabilizar. Depois, mais um ano, para a gente começar a fazer os sistemas novos e a empresa, de fato, começar a inovar. Você vê, uma empresa que já tinha 10 anos de vida. 10 anos de vida levou 2 anos para a empresa voltar a, a inovar. Custa caro isso, né? Imagina 2 anos de crescimento. Quanto que isso não Sim. significa, né? É,
0: e aí, Toledo, é aquilo, né? Tem uma, uma frase famosa do Zuckerberg, do fundador do Facebook, que é Move Fast and Break Things. O problema é que nem tudo pode quebrar, né? E aí, para você, assim, o que, que pode e o que, que não pode? O que, que dá para deixar esquecido, deixar passar e vamos em frente? E o que, que você fala? Não, cara, aqui daqui em diante isso aqui é sagrado, vai dar um problema muito maior se a gente não resolver desde o começo.
1: É, e isso é o que é, eu... gera débito técnico, na verdade, né? É, Acho que é essa, né?
2: É, eu, eu interpreto essa frase do, do Zuckerberg de uma forma... Talvez diferente do que a maioria das pessoas interpretem, né? É, imagina que o Facebook é uma empresa gigantesca. Os engenheiros mais talentosos do mundo estão lá. Quando você entra, você pode ser a pessoa mais fera do mundo. Você vai se sentir diminuído. Porque você está chegando é, recentemente, você não conhece os sistemas, você não sabe quais, com, quais são os processos. Então, logo a primeira coisa que te toma é o medo. Você fala assim, pô, eu não conheço isso, eu não quero fazer merda aqui, eu vou com cuidado. Então, quando o Zuckerberg fala move fast and break things, ele está dando autorização para você não ter medo. É assim que eu interpreto essa frase. Eu estou te dando autorização para você não ter medo, porque o medo vai te atrapalhar. E aí ele move essa responsabilidade para o time de engenharia. Ele tem uma outra frase que complementa essa, que ele fala o seguinte... Se um engenheiro novo quebrou alguma coisa em produção, a culpa não é dele, a culpa é do time que não desenvolveu camadas de segurança suficiente para tornar um ambiente seguro. Se um engenheiro consegue entrar aqui e quebrar o Facebook, o problema é nosso, não é do engenheiro. Então, é, quando você muda esse mindset, você começa a permitir que os novos engenheiros sintam confiança então, quando eu entrei no Nubank, no, no, no por exemplo, a gente já utilizava esse approach. E quando eu desenvolvi meu primeiro código, é, antes de empurrar em produção, o sistema gritava. Ele falava assim, ó, oh, você esqueceu disso. Isso aqui vai dar problema. Arruma isso daqui. E na hora que você bota em produção, as coisas funcionam, sabe? Teve vários problemas que aconteceram, nem tudo é perfeito, mas você precisa utilizar essa métrica de análise para garantir que quando você colocar as coisas em produção, as coisas vão funcionar. E você precisa ter camadas que permitam que você seja preventivo, que são os testes, e você seja reativo também, porque às vezes o teste não vai pegar alguma coisa. E o reativo é o monitoramento. O monitoramento e a estratégia de release. Hoje a gente tem uma estratégia de release que chama-se é, é, Release Canary, que é onde você faz é, o release de uma funcionalidade para um grupo específico de pessoas. Então você seleciona um grupo da sua base, um grupo pequeno, você faz o release só para aquelas pessoas, você monitora as métricas, vê se tudo que você esperava está de acordo, se não tiver, você reverte, se tiver de acordo, você vai soltando aos poucos para o resto da sua base. Então quando você pega empresas hoje como Google, Facebook, Amazon, Nubank, não existe uma versão de cada produto. Existem centenas de versões que os developers estão testando o tempo inteiro. E eu posso estar tá em uma, você pode estar tá em outra, o Gabriel pode estar tá em outra, porque tem grupos de engenheiros testando coisas diferentes na gente. E esse conjunto de técnicas é o que dá segurança para você evitar que problemas aconteçam. Hoje a gente tem muita maturidade... Em termos de, de, de padrões que permitam que a gente faça isso de forma bastante segura,
0: bacana, Toledo. É uma coisa que eu sempre me pego assim, tanto em empresas pelas quais eu já passei ou conversando com outros empreendedores, é aquela situação de cara: tem tanto débito técnico que a gente não consegue nem andar para frente, né? A gente, a gente fica assim o tempo todo refatorando, refatorando e não consegue desenvolver os produtos novos, porque a base está muito ruim. E aí o que você está falando é justamente que essas boas práticas previnem que isso aconteça, né?
2: Exatamente, assim, é... E, e esse é uma cilada, isso, né? Isso acontece bastante, assim. É, o próprio Nubank, eu tive críticas durante muito tempo. Se a gente analisa o Nubank hoje, ele demora, até ele, ele abrir para mais três países... Eu achava que a gente estava lento. Porque a gente tinha um time de engenheiros muito grande, mas a gente só tinha três produtos. Eu falava, gente, não é possível que a gente só tenha três produtos, né? E eu, só que eu vivia no banco, então eu sabia exatamente onde é que estavam os nossos problemas, né? Até então, então, a gente...
0: os produtos era, era a, o cartão, já tinha no conta ou não?
2: Era o, era o cartão de crédito, a no uh -huh. conta e o o programa de fidelidade. Tá, e you o no know bank rewards, né? Exatamente. Então, Sim. poxa, a empresa gigantesca, com, com é, sabe, milhões de clientes na base, engenheiro pra caramba dentro da empresa, um nível de tecnologia assim, top, sabe, mundial, e a gente não conseguia dar vazão nas coisas. É, faltava uma maturidade é, é, dentro que, que travava. Às vezes você colocar gente muito inteligente junto, não necessariamente a melhor estratégia. É, você precisa entender o perfil das pessoas, e o Nubank pegava e falava assim, não, tá, e você, putz, você fez MIT, então vem pra cá, Gabriel, você fez Harvard, vem pra cá, fulano de tal, você fez Yale, vem pra cá, e aí beleza, você bota todo mundo de Ivy League, e, e eu vivi isso na pele, tá, é, juntamos as melhores pessoas e falamos, beleza, agora vai sair um foguete daqui, né? vai ser um moonshot, certeza, e as pessoas não conseguiram trabalhar juntos, porque todo mundo tinha um perfil comportamental conflitante, a gente tinha muito falante e poucas pessoas que escutavam, e até perceber que isso aconteceu é, levou tempo, levou tempo para diagnosticar, levou tempo para reassemble the team, o time, sabe? De reorganizar o time, é, então esse tipo de detalhe também faz muita diferença.
0: Não era um desafio de conhecimento técnico, era uma questão mais de, de compatibilidade mesmo dos perfis, né?
2: Eu acho que teve um momento que o, o, o Davi ele sempre foi muita, muito a favor de sempre ter um líder muito forte. Ele sempre foi muito contra é, é, consenso, sabe? Votação. De ser uhum. assim, beleza, vamos, vamos decidir aqui maioria. Não, ele sempre foi um pouco contra isso. É, mas não entenda errado, tá? O Nubank é muito colaborativo, a voz das pessoas é super importante. Mas o que ele diz é que existe um momento que a discussão precisa cessar e a gente precisa tomar uma decisão. E eu sempre acreditei muito nisso, né? Eu sempre acreditei que uma liderança forte faz muita diferença. E eu vi aquilo bem, Bank que por querer ter é, não ter muita hierarquia, não, não querer ter muitos levels, acabou pecando nisso. começo da empresa quando eu entrei lá, era, era o Ed conectado com 100 engenheiros. Porque não queria ter níveis de hierarquia, né? Então isso trouxe um problema. Até a gente arrumar isso, foi mais de ano. Porque o que sobrou para a gente fazer? A gente teve que pegar os engenheiros mais talentosos e colocar eles como tech managers, como managers. E eles não necessariamente gostariam de ser managers, né? E aí você acaba perdendo um engenheiro incrível ganhando um manager que não quer ser manager, então provavelmente ele não vai ser um bom manager. Um monte de gente pedindo para voltar para ser engenheiro e até você conseguir contratar engenheiros que de fato são managers e que estão prontos para liderar um time no Nubank, não é tão rápido. Então, esse tipo de, de detalhe é, faz muita diferença. Eu sempre acreditei que uma liderança forte faz a empresa ir para frente. Quando você tem liderança fraca, é claro, é óbvio, assim, você consegue ver com, com super transparência de que o time vai falhar, sabe? Então eu prestaria muita atenção em lideranças fortes em cada um dos times.
1: Chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer ao Olá Podcasts, que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Grove. A SEMrush, que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Caffeine Army, com o nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da SEMrush, é só acessar deepgrowth.com.br barra SEMrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DGPODCAST. D de Deep, G de Growth. Todos os links estão na descrição do episódio.
0: Bem interessante. A gente passou por um movimento muito próximo disso, assim, na na Mats Milhas, que a gente migrou alguns engenheiros mais sêniors é, para a gestão e até então eles estavam comprados nisso e aí depois os caras falaram não, eu quero, eu não, quero deixar de, de ser gestor de pessoas e quero voltar ali, porque eu fazia isso e na prática a gente ficou com gestores em alguns casos mais ou menos e perdeu o devs excelentes nesse processo, né, então é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar e equilibrar muito e entender quem é a pessoa certa para cada coisa né?
2: é, e não é fácil de fazer isso ô,
1: ô Marcelo voltando um pouquinho no que você falou ali da das, das empresas grandes e até sofisticadas, né é, do ponto de vista de engenharia e tal, que acaba tendo centenas de versões é, de produto rodando, né? Não sei se você lembra, mas quando eu, quando eu te entrevistei no RD Summit, acho que 2018, o, uma pergunta que eu te fiz foi que os bancos em si têm tecnologias bem antigas, né? E, e em quem que você, em quem que vocês se inspiravam e fazia bench, E a resposta que você me deu foi exatamente nas grandes empresas tech, Google, Facebook, Amazon, eu não lembro se tinha mais alguma, mas as principais foi isso, assim. O que que, cê, o, que que cês, o que que você viu de melhores práticas dessas empresas que vocês mais absorveram pro Nubank, por exemplo, sabe? O que, que mais de sofisticado ali, de engenharia, produto, ou até não de sofisticado, mas que mais funcional vocês absorveram pro Nubank, que mais funcionou assim?
2: Cara, eu acho que como brasileiro, a gente sempre, é, a gente sempre tem essa síndrome de impostor de que o que a gente faz aqui não é bom o suficiente, né? E no uhum. Nubank a gente tinha isso também. É, e, e é curioso, porque uma parte relevante do time era composta de americanos, de europeus, de pessoas que não eram brasileiras, e a gente ainda assim tinha esse sentimento. Né? E eu acho que isso foi mudando ao longo do tempo. Né? A gente fez, sim, muito benchmark para entender como as empresas se organizavam. Quando a gente analisou, por exemplo, o Spotify, é, e a forma como ele organizava os times, foi um negócio que a gente quis incorporar. A gente não incorporava nada ipsis literis, sabe? A gente, a gente pegava o que fazia sentido, juntava com o que a gente acreditava, pegava uma outra parte de uma outra empresa e nascia do nosso jeito, né? Sempre foi assim que a gente fez, né? E, e os nossos, o, o engenheiro, por, por natureza, ele é uma pessoa que passa boa parte do tempo dele estudando, lendo código, lendo é, qual é a melhor forma de resolver aquele problema. né? Certamente alguém já resolveu antes, então é melhor você entender como foi resolvido antes de você desenhar sua solução. E eu acho que a gente sempre fez isso com muita naturalidade, isso não é algo é, isolado ou no bem, que isso acontece em qualquer empresa, com qualquer engenheiro isso acontece, mas eu acho que teve um caso muito interessante é, que a gente foi é, fazer uma, uma viagem de benchmark nos Estados Unidos, e a gente foi conversar com o Airbnb. A gente estava com algumas questões que a gente queria resolver em relação ao nosso aplicativo, em relação a teste, como é que escalava os testes e etc. E quando a gente chegou lá para conversar com eles, eu não estava nessa viagem, acho que o Hélio estava, que hoje, inclusive, é meu sócio na Clivo, foi o sétimo funcionário do Nubank, o cara que que construiu o mobile dentro do Nubank. É, ele chegou lá com essa síndrome de impostor, que somos brasileiros, não sabemos direito como fazer... E chegou lá, a gente deu um show, porque o nosso nível de tecnologia era 100 vezes melhor do que os caras faziam. Eles não tinham nem Nossa. ideia do que a gente estava fazendo. E eu acho que nesse dia, virou uma chavinha. As pessoas começaram a entender que não é porque a empresa estava no Silicon Valley, com um nome ferrado no mundo inteiro, é, com inve com investidor ferradão que ela é melhor que você e a gente começou a perceber que as nossas práticas eram sim as melhores práticas que tinham no mercado. Então pô todos aqueles negócios que todo mundo fala pô a gente a gente utilizou microserviço pô hoje é meio que padrão utilizar microserviço. A gente utilizou arquitetura hexagonal era um negócio cara que era super raro de se ter. É, a gente utilizou uma linguagem que ninguém nunca decidiu utilizar aqui no Brasil em larga escala. E o Nubank falou, não, vou comprar essa briga, vamos ver se funciona. Que é uma linguagem de um outro paradigma, chama-se Closure, é uma linguagem funcional, é totalmente o oposto do que uma do que é uma linguagem orientada a objeto. Né? E, e assim a gente foi tomando uma série de decisões, como utilizar um banco de dados imutável. Nosso banco de dados no Nubank, ele, ele nunca altera nenhum tipo de dados. Se armazenou uma informação no banco, aquilo ali vai existir para o resto da vida. Se você alterar uma informação, por exemplo, um cadastro, é, ele gera um novo fato, a gente fala. Então, o Gabriel, uhum. que, que morava é, em Florianópolis, agora ele mora em São Paulo. É um novo fato. Mas os dois dados existem, né? Então, esse Maravilha. tipo de decisão que a gente foi tomando, de técnica, de estratégia, só foi é, fortalecendo nossa crença de que a gente estava no caminho certo, né? E os problemas mostravam para a gente, a gente tinha poucos problemas técnicos, né? A gente tinha poucos problemas é, para serem resolvidos de tecnologia, a gente tinha mais problema de como é que organizar o time, qual era a melhor maneira, é, melhorar nossos processos, escalar não é tão fácil, manter a cultura não é tão fácil, o que cresceu na velocidade da luz, né? Eu nunca vivi vi uma empresa que uhum. cresceu tão rápido. Esse tipo de coisa traz efeitos colaterais e são problemas relevantes para você resolver. Então, isso foi um, um apanhado geral assim do que a gente viveu um pouco lá.
1: Pô, que massa. E é muito bom ouvir isso, né? Como, ainda mais como, né, é, brasileiro ali no negócio. Eu acabei tendo uma eu acabei tendo experiências bem parecidas assim, uma experiência bem parecida quando eu também fui numa lógica parecida, né, de conhecer a estrutura ali, a máquina de marketing e vendas de várias empresas enormes, e, e até menos sobre a gente estar muito na frente deles, não era isso, mas era realmente estar num nível igual, algumas coisas melhor, outras coisas pior e tal, mas é, a conclusão que eu cheguei é que realmente o que é vendido externamente... É, e o que acontece dentro dessas empresas, vamos botar assim, dessas superstar é muito diferente, assim. E, e muito, a gente ficava naquela ansiedade porque a gente, a gente se comparava com o que a gente consumia do que chegava pra gente externamente, não do que acontecia de verdade lá dentro. Quando a gente começou a se comparar com o que acontecia de verdade, putz, lógico que sempre tem pontos a melhorar, mas você diminui um pouco essa, esse, essa sensação, né, de... De até de inferioridade mesmo, de estar para trás e tal. Eu tive uma sensação muito parecida lá no Vale, com essa, em várias idas, inclusive. Bem legal ver que vocês também passaram por isso.
2: Total, animal.
0: E Marcelo, pensando assim, em cultura de growth, é, o quanto que, que você esteve envolvido nisso, eu imagino que muito, e como que você acha que é a melhor forma para alinhar também o pensamento do time de engenharia, dos desenvolvedores, para entender a importância da, da, das ações de growth e que eles façam parte do processo e contribuam muito? Né? Porque eu acho que é um time que tem muito a contribuir. Como que você enxerga assim, a criação dessa. adoção, na verdade, menos a criação, mas a adoção. Dessa... Opa, peraí, gente. Opa, caiu o meu, caiu meu aí. celular aqui. É. Como você enxerga é, a criação e adoção dessa cultura pelo time de engenharia?
2: É, eu, eu acho que isso serve não só para a Growth, mas para qualquer coisa. Né? Eu, hoje eu tenho, hoje eu tenho uma, é, uma clareza de que o time ele precisa ter independência sobre como resolver um determinado problema. Então, você monta ah. um squad... E esse squad vai ser responsável por resolver o problema tal. Eu, como fundador da empresa, ou eu como responsável por abrir esse novo squad, eu não posso dizer para o time como fazer. Eu tenho que dizer, olha, o problema que a gente quer resolver é esse. Esse é nosso objetivo. Agora vocês vão lá, sentem, conversem e decidam como vocês vão resolver isso. E a primeira prática que eu gosto de fazer num time, e a gente fez muito isso dentro do Nubank, é fazer um offsite onde a gente pega o time por um ou dois dias e eles vão pensar sobre qual que é a missão desse time, qual que é a visão desse time e quais são os valores. Pensa que todo mundo está acostumado a ter missão, visão e valores da empresa, mas é raro você pegar empresa que tem isso no nível de time. E isso é uma, é uma mudança tão forte... É como se você pegasse cada uma das pessoas do time e colocasse uma gota de sangue criando um compromisso tão forte de que eu construí o que nós estamos fazendo aqui todos os dias. O porquê que nós estamos acordando todos os dias para trabalhar. Eu construí isso. Não foi o meu chefe. Então, quando você dá a possibilidade do time fazer isso, você começa a ter o norte da empresa, que tem a missão, visão, valores da empresa. Você tem os OKRs da empresa, ou seja, qual for o a sua, a sua, a seu modelo de gestão. Você tem a missão, visão, valores do seu time e você tem os OKRs do seu time. Isso é uma fortaleza para você definir o porquê que as pessoas estão lá. E, normalmente, você não vai ter conflito entre as pessoas. Porque se a pessoa tiver... É, conflitando com um time de growth que está dentro do squad, por exemplo ela vai estar tá se auto prejudicando porque as metas dela não vão ser batidas eu, depois que comecei a fazer essa prática eu nunca mais vi problema de colaboração eu vi sim conflito entre pessoas que não gostam de trabalhar junto ou que as ideias conflitam ou que o, é, ou que o perfil comportamental das pessoas não batem muito bem isso sim mas em relação ao que precisa ser feito e que as pessoas precisam colaborar, isso eu nunca mais vi. Então isso, para mim, é básico. Essa é, a, é assim, começa por aqui. Definindo o que a são, visão, valores do time e botando a galera para trabalhar junto. Uma vez que você faça isso, você começa a criar uma cultura das pessoas entenderem as outras funções. Porque antes as pessoas só sabiam o que era ser engenheiro e o objetivo era desenvolver o software. O objetivo nunca foi desenvolver o software. O objetivo sempre foi criar valor para o usuário e, em troca, ganhar dinheiro. Esse sempre foi o objetivo, né? Então, quando a gente começa a dar a transparência dos porquês, aí entra, os, entra o Simon Sinek, né? o porquê que nós estamos fazendo isso, as pessoas começam a ter mais curiosidade de entender como é que é o trabalho de marketing, como é que é o trabalho de vendas, quais são as dificuldades, por que, que eles sofrem tanto, como é difícil fechar um cliente, e aí você cria uma sinergia sem igual, né? É impossível comparar com uma empresa que se organiza de forma funcional.
1: É, no, no fim, os silos, ele, o que eu costumo falar bastante, é que os silos é, eles buscam ótimos locais, né? Má máximos locais ali. Enquanto se você de fato consegue gerar essa, essa coesão e botar todo mundo para trabalhar em prol de uma coisa só, gera um máximo global, que costuma ser muito maior do que esses, do que esses locais e diminui muito os, os conflitos, né? Porque para de cada um ficar querendo ganhar o seu e vira todo mundo é, para um caminho. É, é o tipo da coisa que é simples, mas não é fácil, né? De botar no, no dia a dia, né?
2: total. É isso
1: aí. Boa. Bom, é, a, gente, a gente finalizando esse bloco, tem mais duas, duas perguntas aqui. Uma delas eu acho que é uma... talvez uma das coisas que você mais escuta aí recentemente, que é, contratar desenvolvedor hoje é uma das coisas mais difíceis que as empresas é, têm, né? um dos maiores desafios das empresas. Cara, como que uma empresa se torna atrativa para um desenvolvedor querer trabalhar lá? O que, que precisa acontecer?
2: Cara, eu acho, eu acho que. Eu acho que tem acho que dois mundos, né? O primeiro, é a empresa que criou a sua própria marca e ela fala por si só. Então, a gente está falando no Nubank, criou a sua própria marca, né? A gente sabe uhum. o que vai encontrar lá no Nubank. Facebook, Google, resultados digitais, é, Log, cara, tem tantas empresas que criaram suas próprias marcas, né? Não necessariamente é, alguma empresa que tem uma marca forte vai ter uma boa reputação em tecnologia. Então a gente uhum. vê aquelas empresas tipo é, de, de, de RP, tem péssima reputação de tecnologia, né? Frente de caixa, esse tipo de coisa. Tem um monte de, tec... de empresa que tem péssima reputação. Então assim, quando você alinha os dois, fica super fácil de você contratar. É, eu, eu costumo dizer que quando a gente tá vai, ali no meio da nossa carreira, é, você está falando de um desenvolvedor, né? Então, pô, tem vários níveis de desenvolvedor. O que, que essa pessoa quer? Ela quer aprender, quer estar num ambiente legal e quer ter inspiração. Quem que é a inspiração máxima dessa pessoa? É com quem ela vai trabalhar. E começa pelo CTO. Então, se essa empresa não tem um CTO que é bem reconhecido no mercado, que fez coisas legais, que a pessoa consegue saber quem é, como é que ela pensa, que tipo de tecnologia ela usa... É um CTO que programa é um CTO que fica sentado na cadeira só mandando e já está super atrasado, não está acompanhando as tecnologias novas? Qual é o tipo de CTO que você tem? Então, ter um bom CTO traz gente sozinho. Assim, todas as vezes... Mas esse CTO é, é difícil
0: achar também, né, Marcelo?
2: <risos> Eu acho que já foi difícil. Hoje em dia, é. tem muito engenheiro sênior que já está pronto para ser CTO, mas ainda não é. Então, eu acho que já foi, assim, eu lembro, eu lembro alguns anos atrás, é, e eu mantenho muito relacionamento com o Hunter, tinha, assim, no mundo de startup, tinha três, quatro... É, e daí de corpo tinha um monte, né? Só que é outro tipo de CTO, são dois mundos Sim. completamente diferentes. Então, assim, eu acho que tem que ter uma boa, uma, uma boa referência, senão fica difícil de trazer um engenheiro. Outra coisa, o engenheiro, ele não liga só para dinheiro. Um engenheiro, ele ele liga para coisas que para a gente parece ser supérfluo. Por exemplo, o tipo do computador que ele vai ter. Como é que vai ser a mesa dele? Qual mouse ele vai ter? Qual teclado ele vai ter? Isso faz muita diferença. No Nubank, para vocês terem uma ideia, a pessoa escolhia o setup do computador Olha, você tem essa opção. E não é que era um computador meia-boca, era o top de linha da Apple, o top de linha de PC para quem quisesse usar Linux ou Windows, normalmente era Linux que o pessoal usava. Você podia escolher qual teclado você queria, qual mouse você queria, tudo que você pudesse imaginar, você tinha. Então, poxa, você tinha uma puta setup bacana. A cadeira faz muita diferença. A gente acha que são coisas bestas, mas é isso que o engenheiro gosta. Ele passa o dia inteiro sentado na cadeira. Ele precisa ter uma cadeira legal, uma mesa legal, um setup bacana. Então, isso pesa muito. É, o ambiente que ele vai estar, vai tá, o grupo de pessoas, precisa ser pessoas que ele admira. E a tecnologia também vai fazer diferença. Hoje, por exemplo, se você falar assim, ah, Marcelo, é, pô, se eu escolher PHP, você acha que funciona? Sem a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que PHP seria uma tecnologia que escalaria. A gente tem aí o WordPress que representa quase 30% da internet, do tráfego da internet. Então, é coisa pra caramba, escala, escala. Mas se você pega um engenheiro ultra-sênior hoje, ele quer programar em PHP? Ele não quer. Então, a tecnologia, a stack, que a gente chama, a stack é o conjunto de tecnologias que aquela empresa tem, é um atrativo para aquela pessoa. E, por último, o engenheiro vai pensar em dinheiro. E, obviamente, que o dinheiro subiu bastante recentemente, né? Nubank foi um dos grandes inflacionadores aí, depois surgiram mais um monte de startups inflacionando dinheiro mas a gente simplesmente está equiparando com o que está acontecendo no resto do mundo, Silicon Valley, etc então, esses atributos precisam estar alinhados quanto mais peças você tiver, mais fácil vai ser você contratar quanto menos peças você tiver, você vai ter que fortalecer nas que você tem
1: a, a, a ainda continua difícil, tá, galera? <risos> mas acho que são dicas valiosas, muito importantes, é, mas ainda é lógico, é desafiador porque eu acho que as empresas, de um modo geral, estão entendendo que é um, um, que é um negócio muito fundamental, né? Bom é simples, é, né, mas não é, não é fácil, né? Isso porque a grande maioria das empresas entendeu, na verdade, que precisa investir em tecnologia, que precisa se modernizar para continuar competitiva, né? Com
0: certeza. É, Acho é que todo dúvida. mundo passa isso,
2: né, Marcelo. Não, cara, você acertou na mosca assim, assim. As pessoas antes, as pessoas me procuravam para indicação de CTO. Hoje as pessoas me procuram para CTO e para desenvolvedor. E eu falo, gente, eu tô na guerra também, eu também tô precisando contratar. <risos> né? eu Quando como eu tava comigo, no Nubank, as pessoas falavam, pô, achou gente boa, pô, manda pra mim. O que eu fazia era passar, olha, essa, essa pessoa aqui não passou na nossa entrevista. Entrevista aí, vê se você quer. Né? Agora, é um, é um desafio pra todo mundo. O próprio Nubank começou a flexibilizar. Eu acho que assim, eu tinha uma arma secreta, que agora não é mais secreta, que era, eu acreditava muito em home office, e eu sempre acreditei em poder contratar pessoas do time zone. Então, assim, a gente tem é, por que você vai se limitar à cidade de São Paulo no bairro de Pinheiro? Gente, você tem o Brasil inteiro para contratar gente, o seu trabalho é 100% remoto, por que não contratar pessoas para trabalhar à distância? Então, essa era uma arma secreta que eu sempre tive, né? A Clivo já nasceu com essa cabeça de ser uma empresa como office, eu tenho gente fora do Brasil trabalhando na Clivo, eu tenho, eu tenho gente fora de São Paulo trabalhando aqui na empresa, porque eu sempre acreditei nisso. Agora, o é, mundo ideal, na minha cabeça, quando você tem uma empresa grande, é você estar tá trabalhando 24 horas por dia. Se sua empresa não está trabalhando 24 horas por dia em time zones diferentes, você está perdendo tempo, você tem a capacidade de trabalhar três vezes mais rápido do que uma empresa tradicional. É só garantir que você está trazendo as pessoas dos fusos certos, entendeu?
0: E, e, Marcelo, eu queria justamente que você contasse para gente um, um pouquinho sobre a Clivo agora, porque é, você acabou conseguindo juntar duas paixões suas, né, que é tecnologia e saúde. O que, que é a Clivo exatamente? Quais são os desafios novos que, que você está passando por ser fundador CEO da empresa? Me conta um pouco mais aí.
2: A Clivo é uma empresa é, que veio para ajudar o sistema de saúde. É, o sistema de saúde brasileiro está em colapso já. Não é que ele vai entrar em colapso, ele já está em colapso. Então, hoje a gente está falando aí que em torno de 25% a 27% é, do sistema de saúde brasileiro é privado. E quem sustenta o sistema de saúde brasileiro são as empresas, como a Clivo, como a MaxMillas, como a Singu. São essas empresas que contratam plano de saúde para os seus funcionários e pagam esses, esses planos de saúde. Quando a gente começa a olhar é, o histórico de quantidade de pessoas que têm plano de saúde privado no Brasil, isso tem caído nos últimos anos e agora vai cair muito mais. E é. quando você olha o custo de plano de saúde hoje no Brasil, ele já chega a ser o segundo maior custo de uma empresa após a Folha. Ou seja, a gente está falando de uma conta extremamente relevante. Eu já tenho visto empresas que estão colocando o plano de saúde como um benefício. Olha, se você completar dois anos de empresa, aí você, tem, você ganha o direito de ter um plano de saúde. Quando a gente viu isso, a gente falou, gente, está completamente errado. É, e por que, que o custo fica tão alto? Né? Porque todos os anos a gente tem um reajuste na casa de dois dígitos. A gente está falando de todos os anos, vem lá o seu corretor e fala assim: olha, gente, lembra o seu plano de saúde que era X? Agora aumentou de 15% a 20%. Imagina Mas isso, isso. Porque algum...
0: a, a inflação médica é muito alta, não tem uma questão assim, que o custo de, dos exames e dos aparelhos e tudo sobe muito mais do que o restante, do, enfim, da, da economia como um todo?
2: Então, é aí que entra a clima. Uh, tá. Eu não acredito que isso seja um problema só de inflação médica. Eu acho que o sistema é um sistema completamente corrompido, onde ninguém é, parou para prestar atenção em como resolver esse problema. Então, é, quando eu fui analisar a fundo, eu e meu cofundador, o André, e a gente foi entendeu o que de fato estava acontecendo, a gente percebeu que é, era uma zona o que estava acontecendo. Então, na hora que a gente for olhar estatísticas de cirurgias, cirurgia de coluna, a maior parte das cirurgias feitas de coluna foram feitas de forma indevida. O que, que significa isso? Não precisava ter sido feita. Eu não vou le lembrar o percentual agora, mas é um negócio tipo assim, 87%. É um negócio altíssimo. Cirurgia de tireoide, 60 e tantos por cento. Tudo cirurgia que não precisava ser feita. Aí você fala, mas Marcelo, como é que essas cirurgias acontecem? Bom, vou te explicar. O médico, hoje, ele ganha por volume. Quanto mais cirurgia ele faz, mais ele ganha. Um médico, hoje, que cuida de uma pessoa que tem câncer, ele chega a ganhar 30% de cada quimioterapia que o paciente faz. Porque é uma guerra para ganhar esse dinheiro. A fonte pagadora, que é o plano de saúde, ela paga para quem quiser. Quem for credenciado, ele vai lá e paga. Agora, o médico que decide para onde ele vai mandar o cliente, você confia no médico. Se o médico fala para você, poxa, por favor, faça o exame no Einstein, porque eu não acredito no Fleury, e não acredito no alto, e não acredito no outro, você vai fazer o quê? Você vai confiar no seu médico. Se ele fala para você que você precisa fazer a cirurgia, você não vai fazer? Você faz a cirurgia. Então, isso é uma das coisas que tem acontecido no mercado. Agora, o médico é, é, o, é o único vilão? Não é. Ele é um dos vilões, mas todo o sistema está corrompido. Todo mundo que trabalha com volume está sendo incentivado de forma errada. Então, a Clivo entra para entender o que estava acontecendo e a gente percebeu que entre 80% e 90% do custo de saúde é proveniente de pacientes crônicos, portadores de doenças crônicas, diabéticos, hipertensos, deslipidêmicos, que é o colesterol alto e assim por diante. Esse custo não é alto porque a pessoa, de fato, precisa fazer mais exames, é porque a pessoa não está sabendo usar o sistema, é porque ela está fazendo uso incorreto do sistema e ela não está sendo cuidada corretamente. Então, é uma empresa, a Clivo é uma empresa que entrou para cuidar desses pacientes. Hoje, um diabético, por exemplo, se ele toma uma dose de insulina errada, ele pode ficar hipoglicêmico em questão de cinco minutos e morrer. Ele entra em coma e morre. Então, não dá para o nosso sistema de saúde comportar esse paciente, porque ele não tem para quem ligar. Não existe um médico que te atende 24 por 7. A Clivo é exatamente isso. A gente é um concierge que cuida do paciente como um médico, médico de família, que eu sei do seu histórico, e eu vou cuidar de você com um time multifuncional, então eu tenho um nutricionista, eu tenho um psicólogo, eu tenho enfermeira, eu tenho um educador físico e eu trato da sua vida da melhor maneira possível. E eu te ajudo a navegar no sistema. Eu vou lembrar que você precisa fazer o um exame. Se você estiver fazendo o uso incorreto da insulina, eu vou te ensinar. Se você precisar medir sua glicada, que é um exame que o diabético sempre faz, eu vou te lembrar no dia exato. Então eu vou te orientar no seu dia a dia. E se qualquer coisa der errado... 24 por 7 eu vou estar disponível para atender. É, o nosso trabalho chega a reduzir 60% do custo de saúde. Então, o que a Clivo faz é cuidar desses pacientes e, consequentemente, a gente reduz o custo. Mas aí
0: os clientes de vocês, vocês enxergam como os planos de saúde? Quem que, na prática, vai contratar a Clivo para esses casos?
2: Quem contrata a Clivo são os planos de saúde e as grandes empresas, né? Então, uhum. hoje, quando você pega empresas que têm é, indústrias, por exemplo, normalmente eles têm milhares de funcionários e uma conta de, de plano de saúde muito alta. Então, essas empresas têm uma necessidade muito grande. As cifras de redução. Imagina: é, uma empresa que tem 100 mil funcionários, 50 mil funcionários, a cifra de plano de saúde é, é milionária. E quando qualquer redução que você faz também é milionário. Então, é esse tipo de empresa que está com essa dor muito latente, porque ela fala, meu Deus, estou gastando uma fortuna com o plano de saúde, meus funcionários não estão saudáveis, eles deveriam estar saudáveis, mas não estão, não estão produzindo bem, então eu preciso de ajuda. Como é que eu faço para diminuir o custo, trazer saúde para essa pessoa melhorar o desempenho? Então, é exatamente essa dor para esse cliente que a gente resolve. Muito
0: legal, parti curti muito a proposta. E, cara, tem algum desafio que, que você tem hoje, incluindo de tecnologia, mas também de outras coisas, mas que você não tinha antes e agora, sendo fundador da Clivo, você está você tendo?
2: É, a proposta que a gente trouxe, trouxe alguns desafios né, de tecnologia. Eu, é, eu acho que a medicina do futuro é uma medicina onde a gente trata o ser humano como ser humano. Hoje, a medicina no Brasil é uma medicina... É, é, ela é uma medicina isolada você vai no endócrino ele vai te tratar como endocrinologista ele não vai olhar como é que tá o seu pé o seu cabelo, ele não vai olhar esse tipo de coisa porque não é especialidade dele então, é, isso é muito ruim né a medicina do futuro, ela tem que olhar para você como um todo se você não adianta eu querer falar com você de diabetes se você não tá bem na cabeça nada vai funcionar se sua cabeça não estiver bem então, a medicina integrativa, ela olha o paciente de forma holística. Eu preciso entender você de forma integral. E uma das coisas que a gente quis trazer é a prevenção. A gente entende que a prevenção se paga, mais de longe. E para fazer prevenção, eu uso muito a IoT. Então, significa que eu tenho hardwares que convivem com esse paciente e eu tô recebendo informações 24 por 7 da vida dele, né? Eu tô sabendo se esse paciente está fazendo exercício ou não, se ele sobe numa balança nossa, eu tô recebendo o peso dele, então eu sei se ele está subindo de peso, se o percentual de gordura dele está subindo, se ele mede a glicose, eu tô sabendo se ele está hipoglicêmico ou se ele está dentro da faixa de segurança. Então, todo esse tipo de, de, de solução traz desafios tecnológicos, né? porque não são coisas triviais. Você precisa se preocupar com, com a experiência do usuário. Eu estou falando de um público que é primariamente idoso. Eu estou me tornando especialista em user experience para idoso. Então, o meu designer, que é o, o, o Muhammad, que é um cara que trabalhou já comigo em três empresas, ele se tornou um dos maiores especialistas em, em UX para idoso. A população brasileira tá cada vez ficando mais idosa, né? E a gente precisa conseguir tratar desse público muito bem. Então, o nosso grande desafio é conseguir engajar o idoso em um aplicativo diferente do WhatsApp. Essa que é a grande questão, sabe? Porque tá uhum. todo mundo no WhatsApp falando com o netinho, mas... <risos> isso, isso é um
1: podcast à parte, hein? Essa aí é muito interessante. Eu tenho desafios, não eu sozinho, mas assim, Singu que é, que é UX para manicure, né? E é, é também um negócio muito específico por, é, por um nível de educação formal menor. É, né, Então, são desafios muito específicos. É bem interessante você falar disso. Definitivamente, acho que vale um podcast à parte aí esse.
2: É verdade, animal.
0: Show demais, Marcelo. E eu queria entrar agora num, num, num outro bloco aqui, que, é, que a gente chamou aqui de tudo que você nunca soube e tinha vergonha de perguntar, né? É, eu, Gabriel, assim, a gente acredita que tecnologia e esses temas de desenvolvimento de software são fundamentais para quem trabalha com growth, mas não só para quem trabalha com growth. Praticamente qualquer profissional hoje precisa entender alguma coisa, né? A gente acha que isso vai ser mais importante do que saber inglês, sabe? É, então, é, a gente queria passar por alguns conceitos fundamentais de tecnologia, aproveitar em todo o seu conhecimento, para as pessoas saberem pelo menos do que se trata, para que, que serve e tudo mais. A primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, o que, que você acha que todas as pessoas deveriam aprender, assim? Zero. Conceito básico, o que, que todo mundo tinha que saber sobre tecnologia?
2: Ah, eu acho, que, eu acho que deveria ter uma introdução é, sobre o que é o mundo da tecnologia. Talvez o que a gente vai falar aqui, talvez seja isso, que é você entender os conceitos básicos de todos os elementos, né? E, e eu fecharia, depois de, de você ter o um geralzão, de entender, porque é um jargão muito à parte, né? Se a gente for desenvolver um dicionário de tecnologia, deve dar um milhão de páginas, né? mas depois eu colocaria essa pessoa para aprender a programar, para ela entender qual que é a realidade no dia a dia na vida de um programador. Ela não vai conseguir ter essa dimensão porque é, 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 a interação com banco de dados, com front-end, com back-end, com cache, tem tanta complexidade, mas ela vai conseguir ter um cheiro do que, que aquele programador vive e eu acho que isso traz a pessoa para uma realidade diferente daquela entrou antes de aprender essas coisas
0: entendi boa
1: boa então, então você já falou várias das palavras que a gente vai <risos>
0: vai, puxar. vai
1: Vai entrar aqui então vamos vamos começar bem do começo assim é, que, que é, na prática como que a internet em si funciona quando eu acesso um site o que que acontece o que que vai para onde o que que vem de onde
2: Cara, a internet, a internet nada mais é do que, do que servidores e clientes. E servidores, é, entenda como, pode ser um site, é, pode ser algum ponto central de troca de informação. Tá? Então, o WhatsApp, por exemplo, tem um servidor lá que ele é responsável por receber informação e encaminhar informação. Tudo que a gente está fazendo na internet é trocar informação. Então, quando eu sou um usuário e eu pretendo acessar um site... O que, na verdade, está acontecendo por detrás das câmeras, que ninguém vê, é esse browser, esse navegador, ele vai lá e faz uma pergunta para o servidor, falando assim, olha, eu estou precisando acessar o endereço clivo.com. Me dá esse site aí, por favor? E aí, esse cara fez essa pergunta. Imediatamente, a resposta é que ele vem, ele cospe o seu site, que é aquele emaranhado de HTML, CSS e JavaScript, e o browser sabe desenhar isso bonitinho, para você. É, o resumo da ópera de site e servidor é basicamente isso. Só que existem, é, existem uma série de tipos de requisição. Quando você pede um site, a gente está fazendo uma requisição que chama-se GET. E aí tem um tipo de requisição para cada coisa. Quando você está enviando um formulário, é um post. Quando você está atualizando um, um formulário, pode ser um PUT ou é, é, um put ou um, um patch, um, uma dessas duas, duas requisições, tem o delete. Então foi criando-se um acaboço de, de comunicação para você poder interpretar o que, de fato, aquele navegador está querendo. Ele está querendo só ler a informação ou ele está querendo que eu escreva alguma coisa em algum lugar? Então foi se criando uma série de, 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 de protocolos, que a gente chama, toda, toda a comunicação ela é regida por um protocolo. E esse protocolo, ele normalmente é documentado no que a gente chama de RFC. Então, por exemplo, o HTTP, ele é documentado, tem um documento que explica exatamente cada tipo de requisição. Então, isso é mais ou menos como é que funciona essa parte da internet. Mas isso é um protocolo, isso é o um protocolo HTTP. Eu posso ter criado um outro protocolo, que, por exemplo, é o IRC. Não sei se vocês chegaram a usar o MIRC. No passado.
1: Eu, eu sou jovem, né mas a Thay é mais, mais velha. aí é, é sacanagem.
2: Eu o Mirk é um outro protocolo. Nada mais é do que, de novo, um servidor com clientes que se conectam lá. Então, é, uma coisa interessante na internet é que a gente... A internet, ela não tem estado. O que, que significa isso? Toda vez que eu faço uma requisição, eu não necessariamente sei quem é essa pessoa. Eu não fico conectado, preso num servidor de um site. Uma vez que eu pedi o site, eu pego todas as informações que eu preciso e acabou, eu desconecto do servidor. Agora, existem outros tipos de conteúdo, que é o streaming, onde você fica conectado. Então, quando eu estou assistindo Netflix, quando eu estou assistindo o YouTube, eu, de fato, fico conectado esperando o conteúdo vir, porque é a maneira mais eficiente disso acontecer. Então, tentando resumir bem resumido, é isso.
1: Show, é, até, pessoal, vamos lá, né, a gente quer fazer muito mais um, um vamos dar uma noção para as pessoas é, entenderem e saber fazer as próximas perguntas, na verdade, e se aprofundarem, né, então fica tranquilo, a ideia é a gente explicar as coisas de uma forma breve, simples, com a linguagem bem, bem acessível, acho que a primeira já foi, show de bola, e, e Cloud, vamos lá, essa todo mundo fala, mas será que o pessoal sabe o que é mesmo?
2: Cara, a gente tinha um problema muito grande. Eu, eu por exemplo, quando eu trabalhei na Oi, eu tinha um data center. Esse data center, é, eu, eu, eu usava ele para processar mais de 70 milhões de clientes. Eu tinha que ter funcionário 24 por 7 dentro desse data center. Eu precisava comprar equipamento. Eu precisava negociar. Eu precisava tirar equipamento que quebrava e trocar HD ou aumentar HD, ou aumentar a memória. Cara, esse universo era tão complexo eu tinha, que, eu tinha que passar cabo, eu tinha que pensar em eletricidade. É tanta coisa que eu precisava pensar que quando o Cláudio surgiu, foi como se fosse uma benção. Eu não precisava pensar em mais nada disso. Eu não precisava pensar que tipo de servidor eu ia comprar, qual que era o melhor, não corria o risco de comprar alguma coisa errada. Então, a Cláudio veio resolver um problema que todo mundo tinha no passado, que era ter que contratar um link, comprar um servidor, para conectar esse servidor é, nesse link e disponibilizar isso na internet. Então, o cloud, ele facilitou muito a nossa vida, onde ele disponibiliza tudo que você é, sempre quis em dois cliques no seu mouse.
1: Então, na prática, são, é esse data center remoto, né? Na prática, é isso. Você não precisa é, se preocupar é um do negócio nem remoto, a fogo inclusive.
2: Exatamente, com todos os, os elementos que você vai precisar. Antes, no passado, a gente simplesmente queria servidores. Hoje a gente quer um pouco mais. A gente quer, é, a gente sai do que a gente chama é, de cloud é, para o SaaS. Né? Pô, eu quero utilizar um banco de dados como SaaS. Eu não quero me preocupar em pensar como é que eu vou escalar para milhões de pessoas ao redor do mundo esse banco de dados. Eu contrato a AWS, a Azure ou Google Cloud e eles sabem fazer isso melhor do que ninguém. Então, eu simplesmente contrato esse banco de dados, né? Então, simplificou muito a vida é, de quem precisa desenvolver tecnologia, porque você tem muitas soluções que facilitam a sua vida, Tá tudo meio pronto, é, tudo já foi pensado para a sua necessidade, seja você muito pequenininho ou você muito grande.
0: É como Boa. se fossem camadas de serviço ali disponíveis que você pode ir ativando o que você precisa usar, né, Marcelo? Sem ter que configurar do zero, etc.
2: Exatamente. Show demais.
0: E, Marcelo, sobre linguagem de programação, assim, qual linguagem a gente deve focar? Qual a diferença, vantagem e desvantagem? Tipo, principalmente para quem não, não é da área. Pensa uma pessoa de growth como a gente. Qual linguagem você priorizaria e por
2: quê? para o pro, 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 pro time de Growth aprender, né? Olha, eu Exato. acho que o, o time de Growth, ele, ele, ele tá o tempo inteiro mexendo com o com, com teste A-B, fazendo novas telas, novas páginas, novas campanhas. Então, eu acho que saber um pouquinho de HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript, não mata ninguém, né? Hoje em dia, tudo é drag and drop, você raramente precisa fazer alguma coisa mas, eventualmente, você vai ter que colocar uma tag e essa tag vai ser JavaScript. Então, é bom você saber o que, de fato, está acontecendo, onde que é melhor essa tag entrar. Eu coloco ela no topo do site ou no fim do site. Qual que é a diferença? Então, saber um pouco de HTML e CSS, eu acho super legal. E depois eu aprenderia uma linguagem, tipo um JavaScript, que tem sido uma linguagem super versátil. Ela funciona para... Ela, ela consegue funcionar em todas as as interfaces que você tiver. Ela pode servir para o front-end, que é o próprio browser. Ela pode servir para o front-end mobile, com React Native, que é um JavaScript feito para aplicativos móveis. É, e ela pode, inclusive, servir para desktop. Então, você pode desenvolver hoje um aplicativo de desktop com JavaScript. Então, ela é uma linguagem super versátil. Ela não é a mais então... eficiente do mundo ela não vai ser a mais rápida do mundo, mas o que a pessoa de growth precisa é ter agilidade, é resolver os problemas. E, e o fazer JavaScript uns gambiarra,
1: e fazer, e uns, gambiarra, fazer, gambiarra, fazer <risos> uns scripts, automatizar umas coisinhas.
0: Essas coisas que o Gabriel faz aí nas horas vagas dele exatamente, fazer
2: os hackzinhos é isso aí
1: uma coisa que eu acho interessante que JavaScript foi o que eu aprendi e obriguei meu time inteiro também a aprender uma época é, e a gente usava muito o Google Apps Scripts que na prática é uma plataforma do Google mesmo pra, e já integra meio nativamente com todos os serviços do Google. Então, cara, era é, é muito simples construir as coisas. Então, se eu quisesse mandar um e-mail, por exemplo, era uma linha de código, porque já estava integrada com o meu Gmail, né, a minha conta do meu Gmail. Ou criar uma coisa no Calendar, ou usar o Translator, ou, cara, qualquer serviço do Google. Então, se você, ainda mais para quem está começando... Você evita aquele negócio de ter que instalar muita coisa, setup de muita coisa, lá basta você entrar, já, já tem lá tudo funcionando, tem um terminalzinho, você dá play e o negócio funciona, sabe? Então, no nosso caso, acho que pelo menos para começar e ver como as coisas funcionam, é, já é bem, bem suficiente, já.
0: E sobre framework de desenvolvimento, tem algum que você indica? Assim, eu lembro quando eu comecei a, a querer aprender Python, eu fui e já peguei Jungle ali que já me facilitava a vida. É, você indica ou você acha que é melhor nem pegar nenhum framework e já ir aprende JavaScript do zero e você está melhor? É,
2: eu, eu acho que depende do problema que você quer resolver. Se for para a pessoa de growth, eu falaria não mexe com o framework. Se você vai ser um desenvolvedor, aí vai caso a caso, né? Então, por exemplo, tem os frameworks mais proeminentes para cada linguagem. Então, na hora que você estiver falando de Ruby, o Rails vai ser o melhor e o mais Sim. utilizado framework. Na hora que você está falando de Python, você mesmo citou, vai ser o Django. Agora, quando você está falando de Go, tem alguns frameworks, mas a comunidade é meio que entende que a melhor solução para Go é você utilizar a biblioteca padrão. Então, por exemplo, lá dentro da Clivo, a gente não utiliza nenhum framework. É a linguagem mais pura, entendeu? Uhum. Então, eu acho que vai caso a caso. Mas pro o pro, pro Growth Hacker, eu falo, aprende a linguagem pura, não precisa de framework.
1: Muito bom. E, e o tal do cache que você falou, o que, que é isso? <risos> é
0: aquele negócio é o, que a gente tem é limpar,
2: É o cachê que a gente chama, né? É quando você... É quando imagina que, que a internet, quase tudo na internet está dentro de um banco de dados. Qualquer informação que você precisa armazenar, disponibilizar, quase sempre ela vai estar tá dentro de um banco de dados. E um banco de dados é um mecanismo ultra complexo. Quase sempre ele tem escrita e leitura ao mesmo tempo. Significa que eu posso estar tá, em alguns momentos lendo informação, outros momentos eu posso estar tá atualizando informação, outros momentos eu posso estar tá inserindo dados. E tudo isso é uma complexidade que às vezes é desnecessária. Então, o cache nada mais é do que você pegar uma fotografia do dado que você usa com muita frequência e você tornar ele mais prontamente disponível possível para o usuário. Então, existe cache de assets. Então, vocês, por exemplo, que estão o tempo inteiro fazendo landing page, é, o, a Akamai, por exemplo, é um dos maiores servidores de cache distribuído do mundo. Eles têm servidores que estão próximo do usuário e você consegue armazenar lá as imagens, você consegue armazenar códigos lá dentro, vídeos, e tudo isso torna o carregamento da página muito mais rápido. E quando uhum. você tem um cache distribuído, que a gente chama de CDN, você nem chega a impactar o servidor. Porque na hora que eu peço a página, ele fala assim, Ó, onde é que está essa imagem? Normalmente, quando você faz uma requisição num site na internet, em média, ali, você pode ter 100 requisições. Em uma solicitação de página, porque vai ter um monte de JavaScript, um monte de imagem ali dentro, um monte de CSS, e eu preciso pedir essas coisas. E, às vezes, leva tempo para o servidor processar. Então, se eu consigo ir direto num servidor que está aqui do lado da minha casa, vai ser muito mais rápido. Então, o cache nada mais é do que sumarizar essa informação e tornar ela mais prontamente disponível para o usuário. Agora vamos falar do meu queridinho. Resolvo quase
0: toda a minha vida com ele. WordPress. O que, que é? Por que, que é bom? Por que, que é poderoso? E quais os problemas mais comuns?
2: Meu, o WordPress é, é... Como eu já até falei, esse dado aqui. O WordPress, ele, ele representa 27% do tráfego da internet mundial. E por que, que ele é tão bom? Porque ele é simples. Ele, ele utiliza a linguagem de programação que... Todo programador sabe programar e, se não souber, aprende em cinco minutos. Ela é super simples, que é o PHP. É, ela não criou uma arquitetura complexa que fica difícil de você entender, então é super modular. O WordPress ele criou o conceito de você ter plugins e temas, então você consegue dar a cara que você quiser para ele, é, você consegue adicionar novas funcionalidades, então, assim, ele é ultra flexível, ele resolve mesmo o problema, ele é super fácil de fazer o que você quiser. O grande problema é que, por esta simplicidade excessiva, ela, às vezes, traz problema de segurança. Então, às vezes, você está pegando um plugin que você não tem certeza se ele foi, de fato, bem escrito, e ele pode ter uma falha de segurança, e essa falha de segurança pode comprometer todo o seu banco de dados. Então, o cuidado que precisa se ter com o WordPress é você ou ter um, um servidor que faça a homologação desses plugins para você ou que você tenha alguém é, ou algum equipamento, de, algum time de segurança que faça essa análise para você garantir que não está colocando nada inseguro no ar.
1: E o que, que tem de possível problema nele aí? Porque é só vantagens e eu também adoro o WordPress. É, não, não ele mas...
0: falou a questão da segurança mais, né?
2: É, hoje em dia, assim, ele já, ele já teve muito problema de segurança no passado, porque o core dele era inseguro. Então, é, já saiu falha de segurança de todos os tipos que você puder imaginar, né? De você conseguir inserir dado dentro do banco de dados, de você coletar dado que você não deveria ter acesso. E, e, e vira e mexe aparece, só que esse problema no core tem diminuído. Os maiores problemas atualmente têm sido nossos plugins, porque não existe um controle do que, que é disponível hoje. Qualquer programador pode desenvolver um plugin, disponibilizar e você vai conseguir instalar. É diferente de, de uma App Store da vida, né? Muito Exatamente. Aberto, né? Tem uma baita análise. Se eu quiser hoje fazer... Existe plugin, só para vocês terem uma ideia, né? Esse negócio, depois que o Google começou a exigir... Exigir, não, né? Meio que enforça o HTTPS, desenvolveram um plugin que ele altera o seu banco de dados inteiro ele pega tudo que tem URL estática lá escrito HTTP e ele reescreve em HTTPS. Ou seja, um plugin ele pode detonar todos os seus dados, se ele for malicioso. Então você tem que tomar muito cuidado e ver quantas pessoas já baixaram, é, tem bastante estrela, ou é um plugin que ninguém nunca usou. Então hoje eu só vejo vantagens no, no WordPress. Eu uso no Excepcionais, eu uso no meu blog pessoal, eu uso na Clivo, eu, cara, é uma das coisas que eu mais uso. Agora, o, o cuidado que você precisa ter é segurança. Tomar cuidado com os plugins e temas que você coloca lá. Eu
1: acho que tem um outro, uma outra questão que o WordPress acaba trazendo, que é assim, toda vez que você usa coisas prontas, né, templates, plugins e tudo mais, você vai trazendo um certo peso para o negócio e que, eventualmente, você não vai ter coisa que performa em da melhor forma possível, né, o site mais rápido plataforma mais rápida só que realmente é um trade-off ali que pra gente pelo menos, né, eu e a Thay a gente é... gosta de resolver tudo com WordPress por isso, uma vez que você pegou o jeito, pelo menos você consegue ter coisa muito rápida no ar, né Mas mais você sacrifica um pouquinho eventualmente de performance compensa é, pela, velo pela velocidade e até pela qualidade mesmo porque hoje já coisas são muito profícias, né
2: nossa cara hoje assim eu entro ali no 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 Themes Forest, que é na invato que é um que é uma plataforma Sim, que oferece adoro, adoro. digitais cara tem cada tem cada tema maravilhoso do que você puder imaginar qualquer nicho você vai encontrar ali dentro é incrível então Exato. isso isso traz muito poder para a plataforma né
1: Falando um pouco ainda nessa linha de facilitar a, a vida, né, a nossa vida, o que, que são essas plataformas low-code e até no-code que estão surgindo por aí?
2: Cara, isso meio que virou moda, né? É, eu acho que a gente sempre quis acelerar o trabalho do, do engenheiro de software. E eu acho que existem, sim, algumas aplicações que isso funciona, né? outras talvez não faça tão sentido. Então, assim, se, se o seu problema é criar uma ferramenta interna, poxa, seria bacana você pegar tipo um WordPress, que é um drag and drop, e você vai construindo a tela que você quer, conectando no banco de dados que tem as informações que você precisa ou na API que você precisa. Tudo isso simplifica muito. Então, as plataformas é, low-code, ela praticamente é, limita o uso de programação. Você praticamente não precisa ter é, experiência com programação. E, a e as plataformas no Code, você não precisa programar nada, é tudo drag and drop. Você vai arrastando, criando formulário, você consegue editar, você consegue é, fazer o cara, miséria ali dentro. Agora, você não, na minha visão, né, utilize isso para dentro de casa. Não faça isso para criar um produto, um SaaS para você vender, porque aí você vai ter problema.
0: É, tem que, ser, tem que ser realmente mais para as coisas ali que você, que você talvez que
2: não seja tão core, talvez, do seu negócio, né? É, eu acho que assim, putz, relatório, é, alguém tá precisando de uma ferramentinha que ninguém tá conseguindo priorizar, ah, tudo bem você fazer nesse tipo de ferramenta, né? É, dá liberdade para as pessoas conseguirem fazer isso. É, você escala bem isso daí, depois se, se tornar um negócio relevante, aí beleza, aí você faz bonitinho direitinho, do jeito que você quiser
1: e mas você falou logo no início de banco de dados, né o que, que na prática é banco de dados
2: é, o banco de dados ele nada mais é do que, do que uma forma de você estruturar informações e você consegue atualizar é, e manipular esses dados, né então, às vezes você precisa cruzar uma informação é, com uma outra informação. Então, o banco de dados, ele te facilita esse processo. É, quando a gente trabalhava em baixa escala, era muito fácil você colocar qualquer tipo de banco de dados no ar. Então, a gente tinha os bancos de dados os bancos de dados mais comuns, como MySQL, Postgres, e os corpos utilizavam Oracle, é, Microsoft SQL Server. Hoje, a gente tem uma outra classe de banco de dados, que são os NoSQL. O NoSQL ele é um banco de dados que foi feito para facilitar é, a escalabilidade. Então, assim, é, qual que é o melhor para você utilizar? Aí depende de caso a caso que você vai utilizar, porque cada banco de dados vai ter um perfil diferente. Então, lá dentro da Clivo, para cada microserviço que a gente desenvolve, a gente para e pensa, qual que é o melhor banco de dados para a gente utilizar aqui? É Mongo, é MongoDB? É um, um, um Postgres, é, uma SQL, é um MySQL, um, é um, um DynamoDB do próprio AWS. Então, assim, o banco de dados é, ele serve para infinitas coisas. Se é um banco de dados transacional, provavelmente você vai querer, talvez, um MongoDB é, ou um similar. Se você quiser para dados estruturados, provavelmente você vai querer um banco de dados tipo MySQL ou um Postgres, que ele estrutura melhor a informação. Você consegue pesquisar de mil maneiras. né? Já o Mongo, ele te limita é, nesse tipo. não, DB nem se fala. Você precisa definir uma coluna e você só pode pesquisar naquela coluna. No máximo, você teria uma coluna secundária, mas não mais do que isso. Então, você precisa saber exatamente qual que é o perfil do banco e qual problema você quer resolver.
0: Bem legal. E Marcelo, conta mais pra gente aí da famosa API, né? API ou API. É... Na prática, o que, que é uma API?
2: Então, a API ela surgiu pelo seguinte, quando a gente desenvolvia site no passado, esse site ele acessava o banco de dados direto, então não existia uma camada intermediária, né? O site uhum. ele... É, nada mais é do que um servidor, esse servidor recebia uma requisição, lá, ah, me manda o um site, aí eu mando o um site para você, e aí você, é, por exemplo, nessa primeira tela, vai ter uma vitrine de produtos. Eu já estou acessando o banco de dados direto, cuspindo essa vitrine para você apresentar nesse site. Isso é uma má prática. Então, é, é uma má prática, porque outros... Você não vai querer ter só um site, você vai querer ter um aplicativo você vai querer ter é, uma tela especial para um determinado cliente? Então, criou-se o conceito de padronizar o acesso à informação. Então, a API nada mais é do que essa padronização. Então, você tem é, autorizações independentes. Então, se é um usuário público, que tipo de informação ele tem acesso? Se é um usuário autenticado, que tipo de informação que ele tem acesso. Então você consegue proteger melhor as informações e você consegue limitar o acesso à informação. Você tem a garantia de que não vai entrar porcaria no seu banco de dados. O que mais acontecia no passado era o programador que desenvolvia uma nova funcionalidade, ele não tratava direito aquela informação e aí começava a entrar lixo no banco de dados. Aí vinha o time de dados, começava a verificar, tinha um monte de lixo no banco de dados e já estava com milhões de registros e aí, página virada, não tem o que fazer você vai ter que arrumar essa informação na mão e vai dar um baita de um trabalho a API, ela resolve esse problema então se, quando eu for inserir um determinado dado no banco de dados, eu preciso garantir que o e-mail tenha esse formato eu nunca vou deixar que entre um e-mail com espaço, um e-mail com asterisco, ou qualquer coisa desse tipo, então a API, ela meio que veio como para padronizar Padronizar a troca de informação e acesso a, a banco de dados.
1: É, uma coisa que a gente fala, eu e até a gente fala para as pessoas que a gente mentora, ajuda e tal, é que é, a gente não precisa aprender a programar ou entender a lógica de programação para de fato virar um desenvolvedor, mas sim para a gente saber o que, que dá para fazer. né Então a gente conseguir sim. ler uma API, entender o que, que dá para fazer, já muitas vezes é o suficiente para você ter uma conversa com o seu desenvolvedor ou com quem quer que seja, do tipo. Cara, eu tenho esse problema aqui e é, eu vi que nessa PI tem esse negócio. Será que a gente não consegue usar isso de alguma forma para isso, isso e isso? Isso já costuma ser um avanço inacreditável, né?
2: Total. Eu acho que é aí que esse tipo de coisa ganha poder, né? Porque se você entende até onde você pode ir, você consegue sugerir hipóteses que quem não conheceria nunca iria sugerir, né? É aí que você vê... É, o tipo, como que um profissional pode evoluir tanto pelo simples fato de conhecer coisas básicas de tecnologia
0: front-end, back-end, full-stack diferenças entre eles o quanto que um full-stack sabe tanto front quanto back tão bem quanto um front quanto um back conta
2: pra gente mais disso olha é... tudo tudo tá escrito na nossa história né? no passado não existia nada disso no passado, o programador ele fazia absolutamente tudo. Ele entendia de banco de dados, ele sabia desenvolver, o, ele levantava o servidor, ele programava. Era o um webmaster, dados. né? Exatamente. Ele fazia absolutamente tudo. Só que a tecnologia foi evoluindo, né? Foi segmentando melhor essas camadas para se tornarem mais especializadas. Então acontece que é, o HTML, CSS evoluiu muito. Quem era programador genérico acabou meio que ficando um pouco para trás e meio que ou escolhendo o caminho. falar oh, puta, ou eu vou me especializar em back ou em front, porque tá, é tanta informação acontecendo que eu vou ter que me especializar. Agora, o fato de você ser full stack ajuda muito é, na vida do programador, porque dá independência. Quando você começa a ter muitos níveis de programação dentro de uma empresa, você começa a criar uma complexidade de dependência entre eles que não é muito boa. Então, eu sou sempre muito a favor de ter o conceito de full-stack developer dentro da empresa. Você não precisa ser especialista em tudo. Você pode ser um cara de back que dá uma brincada em front ou vice-versa. E isso vai te ajudar. Porque na hora que você travar em alguma coisa que você não entende muito bem de uma dessas áreas, você dá dois passos ou manda uma mensagem no Slack e a pessoa que entende realmente desse assunto vai te ajudar. E em cinco minutos você avançou no seu problema, entendeu? Então eu uhum. gosto muito do conceito de full stack. Acho que todas as startups deveriam começar com full stack e só se especializar na hora que as coisas estiverem bem mais evoluídas e a empresa estiver bem mais é, escalada.
0: E data lake, Marcelo, assim pensando nessa parte de dados e tal, o que, que é o data lake, como que ele ajuda, o que que ele não é?
2: É, eu, eu, aí a gente começa a entrar nessa área de, de dados, né, que acabou é, o data science acabou se tornando um universo por si só, né? E aí dentro do universo de data science você tem uma série de competências lá dentro. O Data Lake, ele nada mais é do que o repositório mais bruto de informação, mais bruto da informação possível. Ele é um arquivão texto, nada mais além do que isso. É, e esse Data Lake, ele é a partida é, de onde o, o time de Data Science, normalmente tem um profissional que vem antes, que é o, o, o profissional de infraestrutura de dados, o engenheiro de, de dados, que ele vai organizar essa informação dentro de um Data Warehouse, que é como se fosse um repositório estruturado dessas informações e, a partir dali, ele vai começar a tirar relatórios, vai começar a fazer é, modelagens estatísticas, é, previsibilidades e assim por diante. Então, o Data Lake ele nada mais é do que o, 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 o dado bruto. O dado bruto. É basicamente isso. Cara,
0: é engraçado. Eu não imaginava o Data Lake como um arquivo de texto, assim. Eu entendo a lógica do que, que é e o DW, etc, mas, de fato, né? É só ali um, um grande índice, praticamente.
1: E, e falando, falando em dados, vamos, talvez, para o mais hypado de todos. O que, que é inteligência artificial, machine learning? E, e, o que, que não é? O que, que é? Enfim... <risos>
2: Cara, inteligência artificial é o que o nome mesmo diz. A gente está tentando criar uma inteligência que simule a inteligência humana. Então, qualquer coisa que simule a inteligência humana pode ser categorizada como é, inteligência artificial. Então, quando você está falando com a Siri ou quando você está falando com a Alexa, espero que a minha Alexa não, não acorde aqui. É... <risos> ela está entendendo a linguagem humana. né? Então, isso chama-se é, processamento de linguagem natural. É, isso é inteligência artificial. Só isso, por si só, já é inteligência artificial. Quando você desenvolve um robô que começa... É, é, a, por exemplo, lembra aquele robô lá da IBM que jogava xadrez? Isso é inteligência artificial. tá? Então, o macro é a inteligência artificial. Quando a gente está falando de... de, de de aprendizado de máquina Que é machine learning Ele é um subset da inteligência artificial Então você pode ter Uma inteligência artificial que utiliza Machine learning ou não E o machine learning Ele nada mais é do que você utilizar os dados Para aprender Então imagina que eu Vamos de novo para o exemplo do, 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 Da máquina Que vai jogar xadrez Como é que eu ensino essa máquina A jogar xadrez? Eu pego um monte de jogadas de xadrez, um monte, milhares, talvez milhões, e jogo para ela ler. Eu pego uma parte desses dados e eu uso para treinar o modelo. Eu falo aqui, olha, isso daqui é, são, são os jogos. E a outra metade eu utilizo para testar. Estou falando metade para dar um exemplo. tá? Pode ser 30, é, 70, 60, 40, aí depende do que o engenheiro... Tá querendo, qual problema ele está querendo resolver. Mas, basicamente, eu uso a outra metade, que eu sei que existe, mas eu faço uma simulação para prever. E aí eu comparo qual está a taxa de divergência da realidade, porque eu sei qual é o resultado. Eu só estou querendo prever baseado na metade que eu treinei o código. Então, isso é machine learning. Tem uma série de, de, de algoritmos estatísticos é, que você consegue utilizar, cada problema você utiliza um modelo específico é, e basicamente você vai tentar prever alguma coisa. Então dentro da Clivo, por exemplo, o Bruno, que é um baita cientista de dados que trabalha com a gente, ele desenvolveu um algoritmo que prevê qual que vai ser o custo do ano que vem da sua empresa com plano de saúde. Então como é que a gente fez isso? Poxa, eu peguei um monte de, 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 de dados de, de custo das pessoas, usei uma parte desse dado para treinar o meu modelo e depois o, a outra parte eu testo, para ver se de fato está batendo, qual que é a divergência, qual que é a minha, o meu percentual de divergência. Então, Machine Learning e Ar Inteligência Artificial é isso.
1: Muito bom. E o que, que não é? Tipo um Zip assim, simples?
2: <risos> o que, que é o quê?
1: E o que que não que é que não machine é... learning? Um Zefiel se só não é machine learning?
2: Cara, machine learning é, 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 um, é, um, é um mundo muito específico, né? Assim, quem, quem mexe com machine learning não tem como diferenciar, né? Então, assim, quando você está falando de tentar prever qualquer coisa, não existe outra forma tão eficiente quanto machine learning para você fazer isso. Então, qualquer outra coisa que tem no mundo de engenharia que não está tentando prever nada, isso, nada disso tem inteligência artificial, nada disso tem machine learning. No Nubank, a gente tinha muito machine learning porque a gente precisava é, fazer análise de score de risco. Como é que eu sei se essa pessoa tem um alto risco ou não? Poxa, eu pego parâmetros dessa pessoa e mostro, olha, pessoas que é, começaram... Por exemplo, essa pessoa aqui que tem esse perfil, que tem essa idade, que tinha esse padrão de consumo, que tinha esse comportamento, que atrasou a conta depois de não sei quanto tempo, cara, isso daqui é um alto índice de que essa pessoa vai defaultar. Defaultar é não pagar a conta. Cara, então provavelmente o modelo vai dizer que aquela pessoa vai ter um score mais baixo. Porque a chance dela defaultar é alta. Por quê? Porque eu olhei o passado... E vi que pessoas que se comportavam desse jeito estavam há 15 dias de se tornar inadimplentes. Então eu consigo prever o futuro da, olhando para trás.
1: Legal. É, e é bem... Na prática é muito sobre probabilidade, né? Menos certezas e mais probabilidade. E aí você, na verdade, toma essa decisão, né? Do tipo, olha, se é a probabilidade... De... X ou Y aqui, de eu tomar um calote aqui, eu prefiro não me arriscar. A grande lógica é essa, né?
2: É, é estatística. É, esta... é basicamente algoritmos estatísticos, né? que é um universo complexo por si só. É, eu sou de longe especialista nesse assunto, eu consigo brincar, fazer uma coisa ou outra, mas na hora que você está falando de fazer coisas realmente complexas, são tantos algoritmos estatísticos que você precisa entender para que que serve cada um deles, né? Quem está estudou um pouco de estatística sabe, é, tem tem um universo ultra complexo, mas basicamente é você ver qual que é a estatística, qual que é a probabilidade disso daqui acontecer, baseado no passado, ou seja, eu sei o que de fato aconteceu, então a chance disso daqui é, dar errado eu também vou saber o percentual. Essa que eu acho que é a beleza do algoritmo, né? Porque você pega e fala assim, beleza, você está conseguindo prever. Mas qual que é a sua margem de erro? Você pode falar assim, pô, eu tenho 98% de acerto. Beleza, 2%, cara, 2% representa o que se você errar? Vai ser insignificante. Agora, se você tem um algoritmo que dá para você 60% de acerto, é baixo. É inviável você utilizar para tomar decisões de negócio. Então, você precisa ter, provavelmente, mais dado para melhorar a sua previsibilidade, entendeu?
1: Bom, vamos para as nossas últimas duas. Pessoal, só deixando claro que eu e a Thay a gente agora mais escuta do que fala qualquer coisa, porque a gente também não entende muita coisa, não, tá? Então a gente entende o básico, a gente navega, mas também tem como muito complementar algumas coisas, não. É, cara, as últimas duas coisas para a gente fechar, que eu acho que são muito. Muito. É, comuns ali ao nosso meio, agora, né? Que é uma de uma é scraping e crawling, e depois, para a gente fechar, chatbot, porque eu acho que essas duas coisas elas são muito da, do nosso dia a dia, sabe? Como growth hackers, vamos colocar assim,
2: sim. Scraping e crawling, inclusive, eu tava fazendo isso hoje. Basicamente, <risos> é você coletar informação de algum lugar que não tenha a informação estruturada. É, para você ter acesso a esses dados. Então, normalmente, você quer desenvolver um script ou hoje tem plataformas que te facilitam a vida, você praticamente não precisa programar é, e você consegue coletar essas informações. É, existem técnicas hoje muito avançadas para resolver os problemas. Né? Tem, tem uma solução de segurança que a gente utiliza que chama-se Throttling, que basicamente é o limitar a quantidade de acessos por usuário. Então, eu falo assim, poxa, o Gabriel, um usuário, é, ele, cara, não vai acessar o meu site mil requisições. Então, eu vou colocar aqui que, cara, se depois que ele passar de 500 requisições, eu vou bloquear. Eu não vou aceitar, porque eu sei que não vai ser um humano que vai estar tá fazendo tanto, né? Então, você consegue criar regras. Olha, no máximo, ele vai poder fazer 100 requisições por, por, por hora. Mais do que isso, eu travo ele. Então, é... Criou-se técnicas onde você simula o acesso de vários servidores ao redor do mundo. Então é uhum. praticamente impossível você saber que é um robô que tá coletando a informação. Então imagina que. É
1: gato e rato, né? <risos> um fica eu protegido. Quê? Gato e rato. Eles protegem de um, quando a gente acha um jeitinho de driblar de outro.
2: Exatamente. Quando eu, quando eu uso um negócio chamado proxy, o proxy, ele nada mais é do que. É você acessar um site através de outro servidor. Hoje, quando você acessa a internet da sua casa, você está acessando a internet por um servidor do seu provedor de internet. No meu caso aqui é a Vivo. A Vivo tem lá um IP dela que ela sabe que eu estou saindo. Agora, eu posso aparecer para um outro site como um servidor da, da Europa. Basta usar uma VPN, por exemplo. Então, hoje tem técnicas que você cria, é, você consegue comprar servidores de proxy para você utilizar. Custa um dólar por IP que você quiser utilizar por mês. Então, se tornou tão barato você fazer scrapping e crawling é, que, que todo mundo faz hoje. né As informações... Quando eu vejo hoje, por exemplo, é, o Estadão, a Folha... Eu não sei exatamente quais sites que fazem isso. Quando você vai tentar copiar o dado, ele, ele insere outra informação. É proibido copiar as informações... Cara, tudo ah, é. isso eu dou risada, porque eu falo gente, pelo amor de Deus, estamos em 2020, não adianta se fazer isso, eu consigo copiar essa informação na velocidade <risos> da luz.
1: É, aquilo é para evitar aquele ultra do descarado que tá dando o Ctrl C e vai usar uma vez ali em alguma coisa, mas realmente não, não protege nada na prática, né?
2: É, é perda de tempo, assim, o usuário ele tem o comportamento de compartilhar a informação e às vezes ele não quer usar o seu botão de compartilhamento, porque o jeito dele de compartilhar é de outro jeito. E você tem que entender isso. Na hora que você começa a ir contra o usuário, para mim é um dos maiores indícios que você tá indo contra é, a, a, o caminho certo, sabe? O caminho, ah. o caminho... Tá indo pelo caminho errado.
1: É, eu acho que esse, esse tópico é interessante a gente falar né, dessas... Essas, enfim, o, o crawling, o scrapping ali, porque na prática permite a gente captar muita informação e de uma forma muito rápida, é, pra gente fazer várias coisas, seja analisar seja é, vender, seja cara, dá, dá para se fazer tanta coisa com isso, é, analisar, estudar então essa eu acho que é uma das, das coisas que vale a pena é talvez uma das primeiras aí lógica de programação e depois isso porque te dá um poder Sim. muito grande e até para evitar muito trabalho manual, né?
0: E tem umas ferramentas que simplificam bastante o processo também, né, Gabriel? Para quem quiser começar a brincar com isso, dá, dá para usar algumas que já fazem metade do caminho aí.
1: Ah, é, tem muita coisa, ainda bem. facilita <risos> tá <bem. risos> Bom, ótimo. E para a gente fechar, Marcelo, o, o tal do chatbot, o que, que é isso aí? Como que a gente é, pode usar a nosso, nosso favor?
2: Cara, o, o, o chatbot, ele, ele se tornou muito acessível porque as principais provedores de cloud começaram a oferecer API para você fazer isso. Então, é, o que, que é isso? né? É interpretar o que o usuário está falando e criar regras em cima quando der match. Então, se o usuário falar assim, estou com problema de trocar a senha. Toda vez que tiver trocar a senha ou esqueci minha senha, aí você, obviamente, tem que alimentar a base, você vai cada vez mais alimentando, classificando que aquilo ali era um comando de trocar senha, e quanto mais você alimenta, mais é, abrangente fica é, ou seja, um usuário vai chegar um dia e vai falar um pouquinho errado, alguma coisa, uma palavra que não está acostumado, e o robô vai se perder, né? então, quanto mais você alimenta, mais você consegue entender qual é o comando, e todo comando tem uma ação então, putz, eu quero trocar minha senha, você vai permitir que ele troque pelo, pelo chat? Então, você fala assim, poxa, acabei de enviar um link para o seu e-mail. Vai lá e troca a sua senha. Então, é esse tipo de coisa que, que, que o chatbot faz. Então, ele permite que você interprete comandos e que você faça essas ações. Então, ali tem, tem um pouco de inteligência artificial, que eu estou entendendo o que o usuário está falando, eu estou vinculando isso a um comando e eu estou gerando uma ação, que pode ser uma troca de senha, pode ser uma informação que ele esteja querendo e assim por diante.
1: Eu acho que essa parte é interessante porque a gente consegue, de um lado, evitar um trabalho às vezes manual e repetitivo, né porque você está entendendo ali o que o usuário quer dizer de várias formas, e outro... Você deixa o negócio mais fluido, né? Então, em vez de ser aquele FAQ super duro e difícil, às vezes, pô, não tem por que você fazer o usuário navegar por aquilo ali tudo, sendo que você consegue interpretar pelo menos boa parte do que ele tá querendo dizer, né? E isso faz com que fique mais natural, né? Pro provavelmente no bem tinha muita coisa disso, né?
2: É, cara, eu assim, eu sou um grande crítico do chatbot mal feito porque fazer uhum. chatbot hoje você faz em cinco minutos e quando, e quando a gente, é, quando a gente é, começou a fazer atendimento no Nubank o nosso diferencial é que a gente tinha um atendimento humanizado e se você coloca um chatbot é, para automatizar algum processo onde a primeira vez que o usuário tenta resolver o problema dele, aí você se perde e cara, eu passei isso semana passada tentei resolver é. um problema num chatbot e ele não me entendia o Itaú bloqueou meu cartão, eu, eu ligava para o call center deles, é, navegava na URA, digitava minha senha, etc. Na hora que eu apertava o último botão, ele falava assim, esta operação está inválida e me desconectava. E aí eu fiquei com o meu cartão 48 horas bloqueado, sem conseguir resolver. Aí eu entrei no site, tinha o um chatbot, e aí eu falava, Não tô, meu cartão está bloqueado, e ele entende errado. Ele, ele achava que eu estava querendo desbloquear um cartão. Então assim, Experiência terrível. Se é para ter esse tipo de experiência, não utilize chatbots. Essa é a minha recomendação básica. User experience sempre em primeiro lugar. O, a estratégia do Nubank de implantação, de automatização de processos com chatbots foi quando a gente tinha certeza que aquele comando a gente conseguia interpretar, porque a gente já tinha base de dados suficiente para entender todos os comandos daquele problema, a gente foi lá e implantou um caso no chatbot, o resto era 100% manual uhum. depois que a gente entendeu que existia um segundo caso, a gente foi lá e adicionou tudo de forma muito cautelosa, eu não acredito é, em implantar chatbots sem ter histórico de informação acho cagada, acho que você está fazendo um crime você vai atender o seu cliente muito mal porque você não vai dar match nos comandos que o usuário quer você vai perder muita coisa e você vai criar um usuário frustrado. A estratégia que para mim mais funciona, coloca o chat, cria volume de dados, depois você pega esse volume de dados, classifica no seu maior ofensor, lembra lá a estratégia que a gente utilizou, que eu contei que eu utilizei na empresa? Pega uhum. o seu maior ofensor, resolve esse problema de forma automatizada, monitora, vê se tem alguma falha. Na primeira vez que o comando não deu certo, tem que ter failover para um usuário real. E daí ele vai lá e resolve o problema a experiência continua sendo boa, e você consegue saber onde o robô tá falhando então o processo de criação de, de chatbot tem que ser muito gradativo não pode ser afobado porque dá nessa merda aí que eu contei que eu vivi no baú. <risos>
0: Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que essa combinação explosiva aí de chatbot e inteligência artificial vai resolver tudo, né? Que é só você conectar, colocar lá no, no site, no aplicativo, e que a coisa vai funcionar porque ele vai aprender sozinho. E, na verdade, você tem que treinar muito bem essa ferramenta, né? E aí passa por, pelo que você falou, assim. Primeiro, ter a alternativa, ter o um fallback para conseguir falar com um humano que realmente possa resolver o problema. E o outro é está preparado para aprender muito. Você tem que aprender muito para poder ensinar muito a ferramenta, né?
2: É, o, o, o robô, ele até consegue... Ele não, ele não vai conseguir aprender sozinho. Ele vai conseguir, talvez, pedir para você... Olha, eu acho que isso daqui talvez seja esse comando. Agora, eu não tenho certeza se é ou se não é. Aí, você precisa dizer se é ou se não é, sabe? É aquele mesmo, aquela mesma funcionalidade que a gente tem no nosso celular, que identifica o, o rosto das pessoas e você precisa dizer se essa é a Thay ou se não é uhum. nessas fotos. Porque oh, ele uhum. acha que talvez seja, porque está muito parecido, mas ele não teve um percentual de acerto muito grande para enfatizar, falar, eu tenho certeza que é. Então você tem que ir lá e dar esse desempate para ele, falar, não, isso daqui não é a Thai, isso daqui é minha irmã gêmea que é muito parecida comigo, ou minha irmã que é muito parecida comigo, sabe? Então, o, robô, o chatbot é exatamente a mesma coisa. Ele não vai conseguir aprender sozinho. Sempre vai ter que ter uma intervenção humana para dar uma calibrada. A mesma coisa acontece com N outras áreas da, da, da tecnologia de informação. Por exemplo, busca. A busca em site tipo uma Amazon da vida, você tem que estar tá tunando o tempo inteiro, porque toda hora os usuários estão buscando coisas diferentes que você nem imaginava. E às vezes você precisa trazer um resultado diferente para aquele conjunto de palavras-chave. Né? E aí você precisa ir lá, configurar, falar, oh, na hora que ele buscar isso, na verdade eu quero que em primeiro lugar esteja essa categoria, em segundo lugar essa categoria, em terceiro essa categoria. Então sempre vai ter que ter uma intervenção humana para calibrar. Depois as coisas rodam muito mais liso, porque você está falando de corner case, você está falando de exceção, né? não do, do, do grosso.
1: Cara, é, é muito massa, eu e a Thay, a gente adora tecnologia de modo geral, então a gente poderia ficar aqui, é. mas uma hora e meia, duas, a gente já tem quase duas horas aqui de gravação, então eu vou, infelizmente, eu vou ter que pôr, uma lista de mais umas 15 palavras aqui, mas, eu, <risos> mas vamos, vamos parar por aqui. É, eu acho que o, o, o grande objetivo desse, desse nosso papo né, é trazer um pouco essa lógica, né, de, de tecnologia De engenharia para as pessoas Porque a gente já disse, precisa pelo menos saber Do que se trata, como funciona Para conversar com o desenvolvedor Para conversar com o CTO é, Para entender o que, que dá para fazer Para a gente finalizar, eu só queria te pedir Indicação de três leituras Ou cursos, ou sites Ou enfim, qualquer coisa que você indique Para quem quer aprender mais sobre tecnologia é, Principalmente para quem não é Da área de engenharia
2: eu vou indicar é, o, o The Real Business of IT, porque é um livro é, que ele de fato conta o que é a tecnologia da informação. Então, esse Legal. livro é um, é um livro que, que, que eu me identifiquei muito quando eu li ele. Ele, ele tem um, um mindset muito interessante sobre a tecnologia. Ele está ele tá ainda bastante atual nos dias de hoje, principalmente para empresas que que são são corp então vale a pena ler é, quem não é de tecnologia também é, recomendo bastante então esse é o primeiro livro Vai, o segundo o segundo livro que eu que eu indico eu até falei aqui daquela metodologia que eu aplico para rodar missão visão valores em time para fortalecer cultura é, que é o lift off esse é um livro que 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 para mim foi game changer também depois que eu comecei a praticar isso é, e eu gosto muito baita referência que eu tenho transforma os negócios e por último eu, vou, eu vou, vou indicar um bem trivial porque assim, eu sempre fui muito fã de estudar através de livros, e eu compro muitos livros até hoje, leio todos os dias mas ultimamente tecnologia eu tenho aprendido mais através de cursos online e eu tenho utilizado, eu já utilizei todas as plataformas que vocês podem imaginar Plural Sites uhum. Linda, que é, que é da, da Amazon. Do Linda LinkedIn. com Y. É, exa do LinkedIn, exatamente. Falei é. errado. E, mas, ultimamente, eu tenho utilizado muito o Udemy.
1: Tem Legal. muito
2: curso bacana lá. Tem cursos de programação. É, putz, eu, eu tô comprando curso direto, porque uma das coisas que, que, que o engenheiro mais faz é aprender. Então, toda hora tem uma coisa que você não sabe e que você precisa aprender. E se você escolher um professor bacana que tem uma didática legal, você aprende o assunto muito mais rápido do que simplesmente lendo o livro, né? Eu acho que nessas plataformas, ela passa o conteúdo de um jeito diferente, mais interativo, e você tem toda a comunidade perguntando, tirando dúvidas, já tem as respostas ali, então é um jeito diferente de você aprender. Eu recomendo muito pesquisar ali cursos básicos de programação, é, até, puta, o que vocês imaginarem internet, né? Até de Growth tem bastante coisa ali dentro. Animal. Excelente.
1: Muito bom. Cara, pela pelo seu tempo, viu?
2: Valeu Imagina. demais. Marcelo,
0: se o pessoal quiser entrar em contato com você, te acompanhar em redes sociais ou pela internet, qual que é a melhor forma?
2: Pô, eu acho que eu tenho usado mais o... o eu tô em todas, né? Marcelo Toledo em, em quase todas, mas eu tenho utilizado mais o Instagram, é, que é arroba Marcelo Toledo. E, e eu também sou podcaster agora, né? Então minha, minha nova... <risos> Minha mais nova paixão é o Excepcionais Que é um podcast que eu converso com pessoas excepcionais Então, todo tipo de pessoa Já conversei com médico, cientista, é, engenheiro é, Tem bastante empreendedor lá dentro Acho que a maioria das pessoas são empreendedores Então, vale a pena também conhecer o Excepcionais E o meu próprio site, né? Que tem lá um monte de coisa, de artigo que eu já escrevi O livro que eu já escrevi Que é o Toledo.com.
0: Super obrigada, viu? Foi ótimo conversar
2: contigo. Obrigado, Thay obrigado, valeu, Gabriel. Velho, mal, velho. Obrigado. Parabéns aí pelo podcast. Abração pra Valeu,
1: dos dois. valeu, obrigado.
2: Tchau,
0: tchau. Ei, antes de ir, quer saber como continuar em contato com a gente? Basta seguir Taidegmon e Gabriel Semineiro no Instagram. No nosso site você pode conferir todos os episódios, links e parceiros. Acesse deepgrowth.com.br e durante essa primeira temporada, você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos, de acesso a conteúdos exclusivos até participar da nossa mentoria
2: premium de graça. Corre lá!